0: Erstens, ähm, die Würde des Menschen hat keine Bedingung. Zweitens, ähm, wir haben hier als Deutschland von den gleich verteilten Ressourcen äh, der Erde erstmal überproportional viel äh, genommen und davon profitiert. Also zu diesem Argument, wie sieht das auf dem Recht der, äh, Rest der Welt aus. Die Frage ist doch, wie verteilt man diese Ressourcen gleich? Nummer 86. Ich sitze hier in Jena bei Simon Stützer. Hallo Simon. Hi, Maha. Wir möchten sprechen zunächst mal über Simon. Wer bist du eigentlich? Ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin Simon Stützer, gebürtiger Thüringer,
1: eigentlich aus Mühlhausen. Inzwischen hat es mich nach Jena verschlagen. Weil ich hier Physik studiere. Kommen eigentlich alle Piraten aus Mühlhausen? Da bist du ja nicht der Einzige, der scheint ja irgendwie ein Nest zu sein. Du spielst jetzt auf Susanne an, aber die ist glaube ich sogar woanders geboren. Die hat aber die ganze Zeit ihrer Kindheit dort verbracht. Mhm. Ich komme aus Mühlhausen gebürtig, habe da quasi bis zum 18. Lebensjahr verbracht. Dann hat es mich nach Jena verschlagen zum Physikstudium.
0: Mhm. Wo liegt Mühlhausen überhaupt? Mühlhausen ist auf der Deutschlandkarte der Mittelpunkt. Aha, na, da gibt es ja mehrere, die das von sich behaupten. Bad Hersfeld behauptet das auch. Und immerhin hat Amazon auf Bad Hersfeld gesetzt. Deren Logistikzentrale ist in Bad Hersfeld. Aber gut.
1: Ja, nee, es, es liegt nicht an der Autobahn. Es ist, ja, Nordthüringen. Mhm.
0: Ja, und du studierst also in Jena Physik?
1: Genau, ich studiere hier Physik und dann hat es mich 2009 zu den Piraten getrieben. Mhm. Äh, auch über einen ja, Kommilitonen von mir, der mit mir studiert hat, auch mein Nachbar aus Mühlhausen ist mhm. und der hat mir bei einem Bier erzählt, dass er die Piraten gewählt hat zur mhm. Europawahl mhm. und bis dahin dachte ich, der ist eigentlich sehr kompetent mhm. und warum macht er jetzt sowas? Ja, ja. Ich äh, kannte die Piraten da nicht und war etwas verdutzt. Ich habe dann äh, sofort abends, als ich um einseheim kam, äh, noch im Internet geschaut, was das denn sein kann. Das kann mhm. ja nicht sein, dass äh, Tim, äh, mein guter Freund, jetzt auf einmal da irgendwie ein Spleen kriegt und... So verrückte Sachen ausprobiert und als ich das dann las, ähm, auch schon das Programm von 2009, dachte ich, coole Sache, habe ich ja so noch nicht erlebt, Mhm. dass eine Partei äh, im Programm alles stehen hat, was ich auch möchte, völlig deckungsgleich mit meinen Vorstellungen, nichts, was mir widerstrebt und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt mit. Mhm. Mhm. Bin Pirat geworden, August 2009, da gab es noch so ein bisschen Bundestagswahl, ja, 2010 war ein bisschen ruhiger.
0: 2011 war dann wieder spannend. Ah ja, ja klar, war spannend. Ja, es sieht hier auch so richtig piratisch aus, ich kann das ja mal beschreiben, also es ist ja so eine richtige typische Studentenbude mit schönem Blick auf die Thüringer Berglandschaft in der Nähe von Jena und Blick auf die Deutsche Bahn, unten fährt die, der Zug vorbei, also nicht wundern, wenn es zwischendurch mal rumpelt hier im Podcast, das ist jetzt nicht eingespielt für die Bahnfans, sondern da fährt wirklich ein Zug vorbei. Ja, und dann steht hier so eine Anonymous-Maske äh, auf dem Schreibtisch, darunter liegen veraltete Grundsatzprogramme der Piratenpartei, Piratenbierdeckel, Piratenfeuerzeuge, an der Wand sind die Berliner Wahlplakate und naja, und auf der anderen Seite ist halt so ein bisschen, schön ein bisschen Bücher und so, an der Wand hängen Ernie und Bert und äh, dann liegen da irgendwie, liegt da irgendwie noch so ein Kalender mit barwiesigen Frauen, also, oh, also typische Studentenbude mit sehr piratigem Einschlag, also insbesondere wie gesagt diese Piratenplakate. Also man erkennt, ah, da liegen noch Piratenkugelschreiber. Hm, was man alles so entdeckt? Ja, jede Menge äh,
1: Spielzeug. Es ist tatsächlich so in meinem Freundeskreis äh, kommen die Piraten auch ganz gut an, äh, mhm. sind auch schon einige Mitglieder gewonnen worden. So, also ich habe ja auch ab und zu bei WG-Partys ähm, dann durchaus auch mal mehrere, ja. Ja, 50, 60 Studenten sogar Gast und mhm. die freuen sich dann immer, wenn sie die Plakate lesen, dann sagen sie, so, auch das wollen sie sich demnächst mal
0: näher anschauen. Ja, das ist ja gut, wenn du da so ein bisschen missionarisch tätig bist, kann ja nicht schaden. Ja, also der typische Pirat und sehr überzeugt, wie gesagt, wenn man hier das alles so sieht, das ist schon eindrucksvoll, also das ist so richtig... Ja, die ganze Wand ist halt voll mit diesen Piratenplakaten. Sieht aber gut aus, wenn man die so zusammenstellt, das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ja, die also. Wand sah vorher so kahl aus, so groß mhm. und weiß und jetzt ja, eins neben dem ja. anderen quasi. Warum hast du denn nicht alle aufgehängt? Denn da in der Ecke stehen ja noch welche. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen. Jetzt ja. Ach hängen, so. Wie viele hängen denn jetzt eigentlich? Jetzt hängen neun Plakate und da stehen quasi die üblichen.
0: Ja, ja. 13 waren es am Ah ja. So. ja, also viele fehlen noch. Ach, Katja Date hängt, steht hier unten noch mit den Netzen in Nutzerhand. Das war recht für alle steht dann noch. Sucht politischer Drogen. Und warum hänge ich hier eigentlich? Ja, der genau. Christopher steht auch noch neben meinem ja, Tisch. Aber da ist ja noch Platz frei, die kommen
1: dann alle ja. dahin und dann habe ich mhm. da mehrere Quadratmeter Piratenplakate an der Wand.
0: Ja, es nee, macht sich wirklich gut. Also auch weil es doch farblich gut auch zusammenpasst. In Der Mitte hängt das weiße Demokratie, Transparenz, Bürgerrechte was ja an dessen Entstehung ich ja nicht so ganz unbeteiligt war. Kann ich ja bei dieser Gelegenheit gleich mal ganz stolz sagen. Ja, ja sehr schön. Also das ist eindrucksvoll. Ja, jetzt hast du in was, bist du natürlich auch in der Piratenpartei aktiv und hast die Sozialpiraten ins Leben gerufen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also ich habe... Ich würde sagen, das war so Mitte 2010
1: das Grundeinkommen so als Thema ja, entdeckt für mich persönlich. Ich glaube, in der Piratenpartei wurde es vielleicht auch schon eher diskutiert. Es ist ja eher ein Thema, was ja, in Bürgerinitiativen diskutiert wird, in Bürgerbewegungen und so weiter. Und die Piraten sind für mich eigentlich eher eine Bürgerbewegung als eine richtige Partei und Da kam das Thema dann auch irgendwann auf und dann, wie man das so macht bei den Piraten, wenn man mitdiskutieren will, ist man dann auf den einschlägigen Mailinglisten, das war damals die AG BGE. Mhm. Naja, man stellt dann halt auch fest, ähm, gearbeitet wird da nicht richtig, da wird dann äh, rumdiskutiert und man hat dann so ein Turnus, so alle drei, vier Wochen ist man wieder an demselben Punkt und fängt wieder
0: von vorne an, es kommen ja. neue dazu und man ja. diskutiert im Kreis. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung, die du da machst. Das ist, das kann man, glaube ich, auch nicht oft genug sagen. Man denkt immer, die Piraten mit ihrer neuartigen Kommunikation im Netz, das bringt auch viele Reibungsverluste mit sich. Also ich habe die Erfahrung auch gemacht. Mailinglisten, kommen halt immer neue Leute dazu, die dann wieder neue Ideen einbringen, beziehungsweise die alten nochmal, die man schon diskutiert hat. Ja, und das ist, gut, das ist natürlich in Real Life auch so, also gerade nach der Wahl, wenn man dann Zuwachs bekommt. Ja, da gibt es ja mehrere Generationen inzwischen
1: von Piraten, möchte ich sagen, die ganz, ja, ja. ganz alt eingesessenen, mhm. und dann die zweite Generation
0: Zensursolar und mhm. jetzt die Berliner Generation, möchte ich es mal nennen, die letzten mhm. ja, 8.000, 9.000. Interessant, genau, ja. Ja, ja, das, das stimmt. Da gibt es halt immer wieder Zuwachs und dann geht es immer wieder los. Auch in Real Life übrigens mit den Vorstellungsrunden, immer wieder die gleichen Vorstellungsrunden und immer wieder dieselben Ideen. Also eine Idee, an der ich schon gescheitert bin, nämlich mehr Kontakt zu den Bürgerinitiativen zu suchen. Ähm, da kommen jetzt wieder Leute und sagen, oh, ich habe eine ganz tolle Idee, mehr Kontakt zu den Bürgerinitiativen. Dann sage ich immer, ach oh, nee, nicht schon wieder. Das haben wir doch schon mal gehabt. Das war nichts. Naja, wie auch immer. Ähm, ja, also, dann äh, hast du gesehen, geht nicht so mit den Mailinglisten. und äh. Mailinglisten waren nicht so und ähm, da gab es ein
1: erstes Treffen, das haben die Soester-Piraten um Olaf Wegener, mhm. äh, der FIS ähm, und so weiter veranstaltet in, in Soest, ein Treffen, da waren auch damals dann Johannes Ponader ähm, mit von der Partie und einige weitere, mhm. äh, der Michel Marsching und ja, das war eigentlich ein ganz ja, interessantes Treffen, weil man also real life wirklich merkt, ähm, man kommt vorwärts. Es ist sehr konstruktiv, auch wenn es durchaus andere Ansätze gab. Also da waren Piraten vor Ort, die also prinzipiell die Idee des Grundeinkommens eher abgelehnt haben. Dann waren eben w- wieder Verfechter, wirklich harte Verfechter des Grundeinkommens da. Und es waren auch Leute da, die also ähm, kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern so eine Art ja, Bürgerarbeit wollten. Und mhm. wir haben da einfach diskutiert und es war sehr... Ähm, ja produktiv die zwei Tage, ähm, ich weiß nicht wie viel tausend Mails dann über so eine Mailingliste gehen müssten, um denselben Fortschritt zu erreichen. Mhm. Ja und ähm, ab da habe ich mich eigentlich auf der Mailingliste gar nicht mehr so betätigt und zum Parteitag in Heidenheim habe ich dann die Soester Piraten gefragt und habe gesagt, wollen wir nicht ähm, was starten, was eigentlich Sozialpolitik im Fokus hat, Auch natürlich dann das hart diskutierte Thema Grundeinkommen, Grundsicherung, Hartz IV und so weiter. Aber den Fokus auf Real-Life-Treffen setzen. Mhm. Also dass wir wirklich auch sagen, wir können es uns einfach nicht leisten, die Bundestagswahl, die kommt schneller als wir schauen können. Wir können es uns nicht leisten, also unsere unsere Zeit mit Rumgetrolle auf Mailinglisten Mhm. irgendwie zu verschwenden. Und wir wollen Real-Life-Treffen. Und nach dem äh, Treffen in Soest kam es dann, nachdem wir in Heidenheim die Sozialpiraten sozusagen per Handschlag gegründet hatten, kam es nach dem Treffen in Soest dann zu einem zweiten Treffen 2011. Das war dann in Berlin. Mhm. Dann gab es noch ein drittes Treffen, das war in Nürnberg. Mhm. Und jetzt demnächst am 16. März steht das erste Treffen für dieses Jahr an. Das ist in Saarbrücken. Mhm. Das passt ja, weil wir auch... äh im Wahlkampf sind. Genau, das passt. Also ich, ich werde wahrscheinlich gar nicht so pünktlich kommen, weil vorher noch die Marina ist und ich da auch ähm, sein werde, aber dann werde ich am 16. Abend oder am 17. irgendwann aufschlagen und ähm, hoffentlich noch viele Sozialpiraten treffen, Nein. erfahren, was sie denn so äh, Produktives vollbracht haben und dann werde ich einfach zehn Tage in Saarbrücken verbringen mhm. und noch mit aller Kraft helfen, die geht und eine geniale Wahlparty in Berlin erleben. Jetzt musst du noch erzählen, was die Marina ist. Die Marina, ja, ähm, ein Treffen der Vorstände und weiterer Piraten zur Organisation, also da geht es nicht um inhaltliche Fragen ähm, in Sachen des Programms, sondern es geht tatsächlich um Vernetzung, es geht darum, ja, die Organisation, die Verwaltung der Piraten voranzubringen, auch ein bisschen Strategien oder mhm. Ideen auszutauschen, ja was lief gut in anderen Landesverbänden, was mhm. äh, lief hier gut auszutauschen und ähm, ja, da einen Nutzen draus zu ziehen. Das ist leider etwas begrenzt, ich glaube 100 Teilnehmer oder so, mhm. aber ähm, ja und Marina heißt es nicht, weil wir so eine tolle politische Geschäftsführerin haben, sondern mhm. weil das
0: in der Jugendherberge ist in Kassel, die Marina heißt. Nee, so. nee, 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 nee. Nicht? Ah, sieh mal an, ich dachte bis... Äh Aus der zweiten Generation, wie hattest du die noch genannt, die zweite Generation? Die Die Zensursolar-Generation. Ja, da wurde auch der Name Marina erfunden und zwar kannte man da Marina, weiß man noch gar nicht. Eine Marina ist, das war noch die Zeit mit den nautischen Metaphern, als man bei den Piraten selbst immer noch gesagt hat, hier wir kapern und entern und sonst was. Und eine Marina ist, wenn sich verschiedene Schiffe treffen. Und ein Treffen veranstalten, also meistens sogar auf hoher See, aber kann auch wohl in einem Hafen sein. Und wenn also, wie gesagt, verschiedene Schiffe zusammenkommen, dann nennt man dieses Treffen eine Marina. Es ist eine Flottentreffen. Aber Flottentreffen ist wieder was anderes, weil das dann eine Flotte ist. Aber bei der Marina treffen sich halt Schiffe, die nichts miteinander zu tun haben. Einfach so, weil es sonst auf der, Ho- auf der hohen See zu langweilig ist. Dann gibt es halt sogenannte Marinas. Und da hat man eben gesagt, wir nennen das Marina. Weil eben sozusagen die Schiffe zusammenkommen, also aus den einzelnen Landesverbänden und das war damals die Idee, das Marina zu nennen und das hat dann in Kassel stattgefunden und deshalb hieß das eben Marina Kassel, aber es hätte auch woanders stattfinden können. Also es hat nichts mit der Jugendherberge zu tun, die heißt glaube ich einfach Jugendgäste aus Kassel.
1: Okay, ich war da noch nie, ich freue mich jedenfalls drauf. Bist du denn in einem Vorstand? Ich war bis vor kurzem in einem Vorstand hier im Kreisverband in Jena. Aber jetzt ja nicht. Jetzt nicht mehr. Wir hatten vor, Mhm. am 18. hatten wir Kreisparteitag Mhm. und da wurde ein neuer Vorstand gewählt. Ähm, Ich bin nicht nochmal angetreten, einige andere auch nicht. Carsten äh, als Vorsitzender hat hier seit der Gründung quasi geherrscht, ist auch nicht mehr angetreten, Carsten Eckert. Und Und wir haben jetzt einen neuen tollen Vorstand.
0: Aha, gut, dann muss ich hier erstmal nochmal eine Notiz machen, dass ich Carsten Eckert erwähne. In den Shownotes. Ja, ähm, also Marina, äh, das hatten wir äh, eben und äh, da fährst du hin und das ist ein bisschen im Terminkonflikt mit den Sozialpiraten. Klar, macht ihr denn bei den Sozialpiraten nur ein Treffen oder, äh, ich meine, wenn ihr schon in Saarbrücken seid, müsstet ihr ja eigentlich auch den Wahlkampf ein bisschen unterstützen. Dann ist ja die heiße Phase, das ist ja die Woche vor der Wahl. Ja, da wird es ernst in Saarbrücken und es ist in der Tat so, ähm dass
1: einige da bleiben werden, auch die letzte Woche im Mhm. Straßenwahlkampf helfen. Wir Mhm. haben auch schon angeboten, hier Leute, wir können auch gerne noch an dem Wochenende eine Podiumsdiskussion in Saarbrücken Mhm. starten zu dem Thema Sozialpolitik, Grundeinkommen etc. Mhm. Es gibt ja ein schönes Wahlplakat der äh, Saarländer Piraten. Erste Mensch, dann der Markt. Mhm. Und Also wir haben das angeboten, aber das Saarland, ja was soll man sagen, ich glaube, da sind... Jetzt äh, die neue Welle, also die dritte Generation der Piraten sind inzwischen äh, 75 Prozent und äh, die 25 Prozent, die sind äh, überall Ohren beschäftigt, plakatieren mm-hmm. etc. Also wir haben da noch nicht äh, mm-hmm. in der Koordination zueinander gefunden, ob wir da noch eine Podiumsdiskussion an dem Abend äh, auf mm-hmm. die Beine stellen können und mm-hmm. dann einfach mal über Sozialpolitik aus Piratensicht diskutieren. Mm-hmm. Aber wir werden auf jeden Fall, ich zum Beispiel auch, ähm, die letzte Woche da. Vollgas geben in den Fußgänger zu uns
0: ich möchte eigentlich auch noch nach Saarbrücken und da helfen. Also weil ich einfach, weil ich einfach denke, das ist ein wichtiges Anliegen. Also wir mü- eigentlich, also wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen einfach in äh, den Landtag in Saarbrücken einziehen, weil es nicht gut wäre, wenn wir das nicht tun. Es war, es ja. war eine bequeme Situation
1: bis vor kurzem, als wir in Umfragen bei 6-7% in Schleswig-Holstein lagen, mhm. als Flächenland da einzuziehen und okay, dann schaffen wir das auch, also bin ich eigentlich fest von ausgegangen. Und dann kam ja nun äh, dieser GAU mit diesem ja Landes-, äh, ja Landtagswahlen im, im mhm. Saarland, diesen vorgezogenen mhm. und die Saarländer Piraten, naja die liegen bei 4, 5 Prozent. Und genau diese Grenze ist natürlich äh, gefährlich. Wenn wir es nicht schaffen, hat das auch negative Folgen für Schleswig-Holstein. Im schlimmsten Fall schaden wir zweimal
0: genau und das wäre eine Krise. Und ich meine, wenn wenn wir es schaffen im Saarland, dann sind wir fein raus, dann ist das eine gute Vorlage für Schleswig-Holstein und dann ist auch endlich dieses Gerede weg von wegen Dass das ein einmaliges Phänomen ist, ein Großstadtphänomen, genau das hört man ja immer. Also ich kenne ja nun viele Leute, die keine Piraten sind. Und die sagen dann immer, naja gut, also in Berlin, ne, also das ist so eine Blase, da in Berlin, das ist nicht die Realität und so. Und da geht das und anderswo geht es halt nicht. Insgesamt nicht schlecht, also ich meine, solange man so über die Piraten
1: spricht, unterschätzt man sie gewissermaßen. Ja. Wir können in Ruhe äh, einfach mhm. unsere Arbeit machen, das ja. ist nicht schlecht, weil wenn man auf einmal merkt, dass hm, ja andere Einsichten, andere politische Einsichten, dann die Piraten bekämpfen und zwar mit Geld, was sie hm, ohne hm. Äh, in Massen haben etc., dann wird es nicht leichter für die Piraten. Das heißt, solange man hm. uns noch belächelt und wir eigentlich unser Ding machen
0: können, hm. haben wir es eigentlich gut. Hm. Insofern dann ja. sind wir halt ein Großstadtphänomen ja. inzwischen. Ja, ich, gut. Ich, 22.000 Mitglieder, okay. Ja, naja, Aber wir müssen trotzdem sehen, dass wir da in den anderen Bundesländern auch <lacht> zum Zuge kommen und ich glaube, das wäre auch insgesamt für die Politik in Deutschland ganz gut, nicht nur, wenn es die Piraten schaffen, sondern wenn eben andere da auch scheitern. Also wenn zum Beispiel die FDP scheitert, äh, kann das nur gut sein für die FDP und für Deutschland. Äh, Weil nämlich dann zum Beispiel in der FDP äh, vielleicht doch ein gewisses äh, Erwachen erfolgt und die Leute merken, dass man mit Bürgerrechten mehr ausrichten kann als mit diesem neoliberalen Zeugs, was sie zurzeit vertreten. Und dann könnte auch auf der, aus der FDP wieder was werden. Also ich bin ja durchaus für Vielfalt und warum soll jetzt die FDP untergehen? Aber wenn sie es jetzt gerade noch so schaffen im Saarland und vielleicht sogar besser als die Piraten dastehen, dann wird die FDP sich nicht verändern und das wäre auch schlecht. Aktuelle Umfragen sagen
1: das ja zwar nicht. Ich glaube bei drei Prozent im ja. Saarland, ja. auch die Grünen bei vier ja, Das, das wäre auch spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, dann werden sie nicht mehr in allen Landtagen mhm. vertreten, was sie, glaube ich, jetzt sind.
0: Mhm. Ähm. Wäre spannend. Ja, das wäre spannend. Also da gibt es sicherlich interessante Entwicklungen. Und ich denke, gerade diese etwas soziale Ausrichtung der Piraten, eben deshalb auch mit den Sozialpiraten, also das passt eigentlich wunderbar, das passt ins Saarland, weil im Saarland halt die sozialen Probleme auch hoch sind. Also hohe Arbeitslosigkeit, das ganze Zusammenbrechen eigentlich der saarländischen Wirtschaft. Da ist ja sehr viel auf Bergbau und so ausgerichtet, das funktioniert alles nicht mehr. Also Saarland steht irgendwie... Äh Im Westen ist ja. Saarland eigentlich auch eine Hochburg
1: der Linkspartei beispielsweise. Genau, das genau hat aus Gründe. Gründen. ja das hat Und ähm, wie gesagt, in dem Sinne finde ich auch, die Wahlplakate sind ja alle genial geworden im Saarland. Ähm, die kenne ich gar nicht, muss ich mal verlinken. Die müssen wir mal verlinken, naja. Ja, genau. ähm, aber das war, glaube ich, auch der gleiche Designer wie für die Berliner Wahlplakate. Mhm. Von daher, ähm, ja, wir ja, 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 exzellent.
0: Das ist ja interessant auch, ähm, äh, das kann ich vielleicht auch nochmal verlinken. Ähm, dieses äh, Plakat von Christopher, warum hänge ich hier eigentlich? Ähm, das ist äh, äh, ja sogar äh, Hauptmord kopiert worden in der Schweiz. Die Users der Schweiz oder einer von den Schweizer Users hat sich ein Plakat gemacht im gleichen Stil. Ähm, ja, auch im. Ähm OB-Wahlkampf in Frankfurt wird es, glaube ich, gerade eingesetzt. Ah ja. ähm,
1: Mehrfach, also mhm. ähm, da gab es schon gute Vorlagen. Wir hatten mhm. wir gestern schon am Stammtisch äh, diskutiert, dass eigentlich die Berlin-Wahl... Ähm, Sowohl programmatisch als auch, wie gesagt, von dieser Kreativität, mhm. die man dort mhm. mitnehmen konnte, ähm, einfach Impulse gesetzt hat innerhalb mhm. der Piraten und ähm, mhm. äh, durchaus positiv. Also ich habe seit der Berlinwahl mein Pad, da schreibe ich meine mhm. Wahlkampfideen rein, die schaue ich mhm. mir ab. Wenn ich im Saarland bin, werde ich da wieder was abschauen mhm. ähm, und wir haben ja in Thüringen dann auch irgendwann mal so eine Landtagswahl 2014 und da mache ich ein Pad auf und dann... Äh, ja. der Kampf los, der Wahlkampf
0: naja, naja 2014 in Thüringen da, wenn alles gut läuft, werdet ihr da sicherlich auch gut dastehen ist ja auch schon wieder bald, meine Güte 2013 Bundestag 2014, also es ist mit, mit der Politik in Deutschland schon ziemlich anstrengend, dass da ständig gewählt wird irgendwo Meine 2012 versprach ja ein wahlarmes Jahr zu sein und die Rechnung ist ja auch nicht aufgegangen durch die Geschichte da im Saarland. Also jetzt haben wir ja zwei Wahlen. Also vielleicht kommt auch noch eine ganz große Wahl und äh, die Bundesregierung hält es nicht durch bis 2013. Ach, die werden das durchhalten. Das, sind, das, ist, das ist ja gerade der Punkt. Die Regierungsfraktion hat eigentlich nur zu verlieren. Ja, also das ist klar. Die Regierungsfraktionen also. haben nur zu verlieren. Also die, die CDU vielleicht weniger, aber die CSU könnte verlieren. Und die FDP verliert sowieso. Die und FDP existenziell bedroht. Deshalb halten die zusammen wie Pech und Schwefel und, und lassen alles mit sich machen. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum man eben gerade auch von der FDP da jetzt nichts mehr erwarten kann. Für die gibt es nur noch die Chance durchzuhalten. Ja, Die Bis werden von äh, Kanzlerin Merkel am Nasenring durch die Manege. Gezogen, gezogen. gezogen. ja. Und nicht nur die, auch glaube ich die CSU. Und äh, ihre eigene Partei hat die Merkel ja auch fest im Griff, habe ich den Eindruck. Naja, gut. Naja, es gab ja jetzt diese Geschichte mit der sogenannten Kanzlermehrheit, was natürlich auch an der Stelle das falsche Wort war, ähm, dass halt diese äh, Rettungsmilliarden mit den Stimmen der Opposition durchgekommen sind und es bei den Regierenden, also in der Regierungskoalition, Abweichler, Abweichler gab.
1: Ja, ich finde es eigentlich ein schlechtes Zeichen unserer Demokratie, wenn man. Äh da
0: ein Gate draus macht, dass die Kanzlerin in genau. ihrer eigenen Fraktion das ist ein nicht schlechtes Zeichen Ich, ich fände es ich okay. Es eigentlich ist völlig okay. Und da müssen wir auch drauf hinarbeiten. Mit wird immer gesagt, ja, das sind dann italienische Verhältnisse. Äh, nee, das ist, äh, glaube ich, schon, also es wäre schon gut, wenn die Leute sich alle Gedanken machten und nicht wie die Hinterbänkler da immer mitstimmen, wenn der Chef was sagt. Oder die Chefin. Also ich fände es schon besser, wenn sich die Leute eigene Gedanken machten und dann eben tatsächlich die Mehrheiten sich über also aus allen Fraktionen ergäben. Ja, wechselnde Mehrheiten beispielsweise. Wechselnde Mehrheiten,
1: ja, ja. Also dieses, ähm, diese klaren Mehrheiten und und die Wahl steht eigentlich <lacht> schon fest, wie <lacht> jetzt auch beim Bundespräsidenten. Ähm, ja, das ist ja macht so das keinen schlimm. Spaß, also, wenn ich da zuschaue ne, Berlin? Berlin. Bundes ja. Berlin, ja. jetzt äh, Landesparteitag mit ein paar und 50 Prozent, glaube ich, dem Vorsitzenden gewählt, ähm, das ist für mich Demokratie. Ja, genau. Die ist auch viel fester,
0: obwohl die Mehrheit ja, ja. nicht fest ist. Aber, ja, ja, die ist ähm, viel fester. Das andere schafft nur Unzufriedenheit. Also dieses, es ist, äh, ist wirklich frustrierend. Also wenn ich nicht bei der Piratenpartei schon wäre, würde ich mich ja dann für die Piratenpartei auch begeistern. Wenn ich das so sehe, das ist ja äh, da mit dem Bundespräsidenten, da, da gibt es so eine Vereinbarung, zwischen vielen Parteien. Also es kommen einem irgendwie so die 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 Assoziationen mit Blockflöten und mit mit Volksfront und sonst was. Die bestimmen dann den Präsidenten. Und da kann man sich die Bundesversammlung doch eigentlich sparen. Ich meine, all das, das Geld. Das kostet viel Geld. 1200 ja. Leute werden da zusammengetrommelt, um die Entscheidung Von Frau Merkel mit ihren Blockflöten da demokratisch zu legitimieren. Also, das ist irgendwie, also irgendwie geht das gar nicht. Aber weil du gerade sagtest, Unzufriedenheit
1: Hm. ähm, in der Demokratie, es ist ja auch bei uns durchaus so, dass es äh, knappe Entscheidungen gibt. Äh, ähm, Knapp ist natürlich immer relativ, wo ist die Grenze, 50 oder zwei Drittel? Äh, Beispielsweise gab es ja in Offenbach den äh, Grundeinkommensbeschluss. Ja. Aber. Die Piraten, dadurch, dass sie wirklich Demokratie leben, glaube ich, haben den Vorteil, wenn man also jetzt in in einer Abstimmung unterliegt, halt seine Meinung vielleicht oder wie man abgestimmt hat, eben mal nicht die Mehrheit war, Hm. dann äh, kann man das als aufrechter Demokrat also hinnehmen, sagt, okay, ähm, wir diskutieren weiter, ich Hm. kann das ja vielleicht nochmal umbiegen oder wie auch immer und das schafft, glaube ich, mehr Zufriedenheit, als wenn ich sozusagen eigentlich gegen das Grundeinkommen wäre, aber aus äh, Zwang sozusagen dafür stimmen müsste. Mhm. Und mich gar nicht äußern darf, sozusagen. Das mhm. ist einfach ja ein Maulkorb. das ist
0: fast ja. keine Meinungsfreiheit ja, das mehr Das ist Keine Meinungsfreiheit mehr. Gut, auf der anderen Seite fragt man sich ja auch, ob es dann unbedingt immer gleich so einen Shitstorm geben muss. Also es waren ja, also die Unzufriedenen haben sich ja sehr lautstark gebärdet. Also erst die Aktion mit den T Shirts, ähm na ja stand also, da nochmal drauf. BGE, blauäugig, ja. oh, einfallslos. Nee, 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 nee. blauäugig, äh, gutgläubig, einfältig. einfältig genau, ja. also das war schon richtig beleidigend. Natürlich äh, ist es blöd, wenn man das auf seiner Brust trägt, weil natürlich der Betrachter das auf den Bezieht, der das T-Shirt trägt Also von daher war es vielleicht nicht so geschickt ähm, Aber Aber es war schon Also ich fand es schon heftig Auf der anderen Seite kann man natürlich auch wieder sagen Mensch, was für eine tolle Leistung Die stampfen da von einem Tag aus, aus dem anderen da Das T-Shirt äh, aus der, Also holen sie hervor Also, also ich, boah, persönlich würde, eine gewisse Leistung. ich persönlich würde Ich persönlich Nehme das jetzt keinem Übel ja.
1: Ich habe es zur Kenntnis genommen, der Segur beispielsweise ist natürlich einer, der kein Blatt vor Bund nimmt. Das ist ja, okay. ja die,
0: Bayern, die Bayern waren, also da gab es einige, also das darf man natürlich nicht ähm, generalisieren, also in Bayern gab es auch Pro, das, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, also es gab Bayern, die sehr eingeschnappt waren und die dann gesagt haben, jetzt aber wir machen äh, eine Umfrage in Bayern über das Grundeinkommen. Dann hat Sekor noch ja bei mir angerufen, mich gebeten, über den Text der Umfrage rüberzuschauen, was ich auch gemacht habe. Ich habe aber eigentlich nichts geändert. Und dann hat dahinter hinterher noch damit geworben, dass ich sozusagen Mitautor der Umfrage bin. Ja, und mit dieser Umfrage wollte Sekor ja nachweisen, dass die Bayern alle gegen das Grundeinkommen sind. Das vermutest du auch. Dass er das nachweisen wollte. Wollte er nachweisen. Ja, okay. das hat er ja auch gesagt. Also nö. Also nö. in Bayern gehen die Uhren anders. Die ja, natürlich Uhren. war das. Also das war schon die Intention, dazu sagen hier. Äh, also gucken wir mal, ähm, wie das jetzt nun so wirklich aussieht. Es ist ja immer so, wenn Leute Umfragen machen, Umfragen sind ja keine Demokratie, das kann man nicht oft genug sagen. Also Umfragen sind ja mehr so gelenkte Demokratie. Also man stellt irgendwelche Fragen und äh, hofft, vielleicht auch durch die Fragestellung, dass die richtige Antwort kommt. Die Komponente ja. der Diskussion fehlt. ne? Naja, ja, die Komponente der Diskussion fehlt und ähm, ähm, ja, es ist auch nicht ein gemeinsamer, es wird da ja nicht gemeinsam irgendein Text erarbeitet, über den dann abgestimmt wird, sondern es kommt von oben herab, äh, kommen die Fragen und dann muss man halt antworten. Ähm, Also es ist halt ein Top-Down-Verfahren. Naja, wie auch immer, äh, diese Umfrage wurde gemacht und äh, einige Leute waren sich halt ziemlich sicher, dass äh, dann ähm, in der Tat äh, kritische Stimmen zum Grundeinkommen zusammenkommen. Das Gegenteil war der Fall. Also 68 Prozent der Befragten haben sich für das Grundeinkommen ausgesprochen Also genau auch so wie äh, der Beschluss für den Parteitag, der übrigens auch übereinstimmte mit dem Beschluss in Liquid Feedback, wo es ja auch äh, so äh, knapp über zwei Drittel war, also keine knappe Entscheidung, man sagt ja immer knapp äh, zwei Drittel, aber man hat ja zwei Drittel, damit es keine knappe Entscheidung ist, Ähm, also knapp wäre so knapp über die Hälfte, aber es sind halt doch dann 67, 68 Prozent gewesen. Und damit ist eigentlich ziemlich klar, dass es eine breite Basis für das Grundeinkommen gibt. Ja, nicht nur bei dem Thema, aber auch was da draußen rum diskutiert
1: wurde, also so eine Art Spaltung, die da schon prognostiziert ja. wurde in Offenbach. Ja. Ähm, da kann ich auch zu den Sozialpiraten zum Beispiel sagen, innerhalb der Sozialpiraten ähm, weiß ich nicht, ob es eine Mehrheit gab zu dem Beschluss. Also äh, hm. ähm, zu der Idee des Grundeinkommens äh, außer Frage, aber ich kann mich erinnern, einige Sozialpiraten, die waren auch dort in Offenbach wütend und meinten, es käme zu früh, weil äh, diese knappe Entscheidung, die trägt jetzt zu einer Spaltung bei. Mhm. Und insofern war ich auch froh, als die Umfrage in Bayern dann das Ergebnis lieferte, wo ich dann einfach sage, die Piraten, da gibt es keine Ost- und Westpartei, das ist mhm. eine homogene Masse, ja, die ja. irgendwie so sozialliberale Prägung eine äh, grobe mhm. Richtung hat und hm. Von daher also war die Umfrage ja, ein Erfolg. Ost,
0: eine Ost-West-Spaltung äh, gab es eh nie. Also Nord-Süd wenn, dann dann progressiert. ja ja Und? Aber die ist ja auch offensichtlich nicht ganz vorhanden.
1: In, in Person vielleicht. Ja, ja. Wenn es also, zu Personenwahlkämpfen,
0: dann kommt vielleicht Dann schon vielleicht schon, aber die, der Grundkonsens ist da. Ähm, Gibt es denn eigentlich bei den Sozialpiraten auch Piraten, die vielleicht gegen das Grundeinkommen sind? Oder ist, sind die Sozialpiraten einfach mal die BGE-Fraktion, die nur anders heißt. Naja, also es ist so, dass bei den Sozialpiraten, also wer sind die
1: Sozialpiraten, könnte ich ja erstmal fragen. Ne? Und es ist immer so, es gibt einen harten Kern von Piraten, die an einer Sache aktiv sind, wegen mir auch der Ke die anti atom etc. Mhm. Und dann gibt es welche, die schneiden mal rein und sind dann mal wieder weg, wie auch immer. Und bei den Sozialpiraten, würde ich nicht sagen, gegen das Grundeinkommen, aber sehr, sehr kritisch eingestellt. Also mhm. es ist äh, so, dass es uns ja nicht nur um die, U- die Idee geht des Grundeinkommens. Man kann ja erstmal nach der Idee fragen, nach der Gesellschaftsutopie. Und man kann eben auch sagen, passt auf, wir legen hier jetzt mal realpolitische Konzepte vor. Mhm. Und die Sozialpiraten arbeiten ja auch an einem Modell. Und da äh, Michael Ebner, Olaf Wegener, äh, die sind da ganz kritisch und sagen, passt auf, wir können hier keine... Äh, Zaubertricks machen mit den Zahlen, das sind sind nackte Zahlen, Äh, Mhm. die müssen am Ende stimmen. Wir können hier nicht äh, auf äh, Staatsschulden oder auf Pump ein Grundeinkommen finanzieren etc. Und deswegen dauert die Entwicklung des Modells auch eine ganze Zeit jetzt schon und die ist noch äh, keinesfalls abgeschlossen. Also ein Grundeinkommen, 1000 Euro für jeden, da Mhm. können wir uns, kann ich jetzt sagen, Mhm.
0: zurzeit also weit von entfernt. Ja, das ist ein interessantes Konzept, was oft in der Grundeinkommensdiskussion nicht richtig äh, beleuchtet wird. Wenn man das Grundeinkommen durch Staatsschulden äh, finanziert, hat man den Nebeneffekt, also Staatsschulden führen ja immer zu einer Umverteilung von Vermögen äh, in Richtung äh, Reiche. Denn die Staatsschulden werden über Anleihen, über Staatsanleihen finanziert und Staatsanleihen leisten sich halt immer nur Leute, die zu viel Geld haben. Oder die, nein nicht zu viel, aber die viel Geld haben, um ihr Vermögen abzusichern oder so, weil halt Staatsanleihen als sichere Anlage gelten. Das ist vielleicht auch bald vorbei, aber gehen wir mal davon aus. Und das will man natürlich nicht, dass das Grundeinkommen letztlich zu also zusammenhängt mit einer Umverteilung von unten nach oben, also sozusagen von, von nicht so reich zu reich das ist ja, ja dann sozialpolitisch auch nicht das, was man Das will. wäre gesellschaftlich fatal und ja. ähm,
1: man kann in der Sozialpolitik definitiv keine Experimente machen also, ähm, ja, gut. Also äh, man sagt, keine Experimente führt das dazu, dass sich nichts verändert. Nee, nee, damit das da meine ich nicht damit, aber ich meine damit, dass man eben jetzt sagt, naja komm, wir machen das jetzt erstmal die Effekte, die wir uns sonst so ums Grundeinkommen herum erhoffen, die werden das dann schon tragen, also dass dann vielleicht mehr Leute tätig werden und kreativ sind, deswegen uns ein hohes Grundeinkommen leisten, weil dann gibt es ja einen Wirtschaftsausschung oder so. Also so können wir nicht also, argumentieren. Der Michael ist da auch immer einer, der bremst und sagt, nee, wir müssen das immer den schlechtesten Fall sehr konservativ rangehen und dann schauen ja. wir mal, was rauskommt. Ähm, und das mag ich. Mhm. Ähm, anders zum Beispiel die Seekor, der ja oder auch Validom, die dann eben sagen, es ist nicht finanzierbar. Dann sind die fertig in der Diskussion. Ja, ja. Und das finde ich schade. Ja, das ähm, ist aber auch- wir, wir sagen, wir wollen dahin und wir sagen auch, Es ist finanzierbar. Wer sagt, es ist nicht finanzierbar, muss ja immer eine eine Höhe nennen. Mhm. Ich meine, ein Grundeinkommen von 10 Euro ist finanzierbar Mhm. und so weiter. Und das ist eben die Frage: Wie erreiche ich dann diese Höhe, die eigentlich das dahinterstehende
0: Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe Mhm.
1: dem gerecht wird am Ende?
0: Mhm. Ja, das das Recht ist sicherlich unabdingbar. Also, man kann, man man braucht, also also, es geht einfach nicht, dass man sagt, äh, ah, das ist jetzt nicht genug Geld da, da müssen halt ein paar Leute verhungern. Also das ist, also alle Leute müssen irgendwie überleben und in einer Gesellschaft, die eben auf Einkommen ausgerichtet ist, muss man das dann halt über ein Einkommen machen. Also man kann nicht sagen, wer hungert, kriegt Brot. Das ist, äh, das ist nicht mehr zeitgemäß. Nee, nee also, Geldwirtschaft, also... Naja, ja, die Geld. Leute brauchen Einkommen. Also von daher äh, wird man nicht dran vorbeikommen, An einem Grundeinkommen. Im Grunde haben wir ja schon so eine Art Grundsicherung durch Hartz IV. Das Problem ist nur, dass die Sätze äh, zu knapp sind und vor allen Dingen ist das Problem, dass die Leute sich da völlig entblößen müssen, also datenmäßig entblößen müssen. Und das ist nicht gut. Also da ist, da muss man dran arbeiten. Also ich bin, was das angeht,
1: also diesen Themenkomplex auch äh, äußerst zuversichtlich. Die Piraten werden nicht die einzige Partei sein, die ein Grundeinkommen will. Zur
0: Bundestagswahl äh, werden wir nicht die Einzigen sein. Ja, es gibt ja viele, es gibt das Grundeinkommen ja in sehr, sehr unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es gibt tatsächlich ja auch ein neoliberales Konzept, das von Götz Werner, was ich natürlich kritisch weil ich halt für das Neoliberale nicht so viel übrig habe, dass also das ist ja diese Idee, Bürgergeld, dass man auf, von Konsumsteuern umstellt und keine Einkommensteuer mehr hat. Ich finde aber gerade sozialpolitisch ist eben eine Finanzierung aus dem Einkommen, aus der Einkommensteuer und überhaupt eine Einkommensteuer ist meiner Ansicht nach sozialpolitisch gut. Denn man kann den, also ich finde, dass man Leuten, die reich sind, nicht einfach ihr Geld wegnehmen kann. Also so eine Art von Umverteilung. das ist dann Zwang und da sind wir schon beim Kommunismus. Nee, das, das will man nicht. Also äh, warum sollen Leute nicht reich werden? Also das muss man durchaus äh, das, das das muss man halt hinnehmen. Das ist so unser
1: Grund, das Programm. Wir wollen Armut verhindern, nicht reich. In einer
0: freien Gesellschaft ja. müssen halt Leute auch reich werden können. Nur äh, muss man halt doch irgendwie alles finanzieren und da müssen halt diejenigen, die reich werden wollen, äh, entsprechend mehr beitragen. Also wer ein hohes Einkommen hat, muss eben auch von diesem höheren Einkommen was abgeht. Deshalb finde ich, Einkommensteuern sind sehr sozial und praktisch. Ja, also wenn man es richtig macht. Also wenn man zum Beispiel so eine äh, Steuerprogression hat und, und wenn man halt dafür sorgt, dass äh, je höher das Einkommen ist, dass eben, dass eben auch der, der Prozentsatz da steigt. Äh, also das ist das ist, glaube ich. Ähm, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Deshalb finde ich eine eine Finanzierung aus äh, den Einkommensteuern schon ganz gut. Das müsste auch immer machbar sein. Also man müsste, das, das ist ja nur eine Verschiebung im Steuersystem. Wenn man halt sieht, aha, hm, wir brauchen jetzt hier, also zum Beispiel Finanzierung über negative Steuern, da muss irgendwie was reinkommen, aber die Einnahmen des Staates können nicht runtergefahren werden, weil die sowieso schon zu niedrig sind. Ja, da muss man halt irgendwie in der Steuertabelle, also ich denke, das ist eine einfache Rechenaufgabe, dass man Im das man so versteht. ist, ist eine einfache
1: Rechenaufgabe. Das Problem fängt da an wo die Steuersätze zur Gegenfinanzierung, darum geht es ja, es muss mhm. gegenfinanziert sein, mhm. wir können keine Schulden machen, ähm, wo die Steuersätze zur Gegenfinanzierung, bei denen, die viel verdienen, in einen Bereich kommen, wo man dann nicht sagt, nee, ich drehe die Steuern hoch und kriege dann mehr Geld. Weil irgendwann drehe ich die Steuern hoch und die Leute, äh, die Leute vielleicht nicht, aber das Geld hat die Eigenschaft, äh, mhm. ja zu fließen, ins Ausland zu gehen. Naja. Ja. Und ähm, irgendwann kann ich das nicht beliebig hochschrauben und sage lineares Wachstum auf der Einnahmenseite, nee, dann hauen die Leute ab, das Geld haut ab, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. ähm, das muss bedarf werden, also auch andere Effekte sozusagen,
0: dass das Geld eben wandern kann. Ja, aber auch nicht, nicht, also sicherlich ist immer ein Effekt von Kapitalflucht da, aber auch da, also das kann man auch, glaube ich, optimieren, da kann man auch dran rumrechnen und gucken, dass nicht zu viele Leute <lacht> fliehen. Also ist auch ganz nett in Deutschland, dass also man da muss, jeder immer gleich raus will. Am Ende muss man sich auch im
1: Klaren sein, irgendwann wird wahrscheinlich auch das Bundesverfassungsgericht sagen, hier so hohe Steuern sind gar nicht äh, legitim also ja. kann's na, na, beliebig hoch kann es nicht sein beliebig
0: hoch kann es nicht sein, aber also im Moment ist Deutschland schon eher ein Niedrigsteuerland, muss man wirklich sagen, also Steuern und Abgaben sind hier relativ niedrig, also im Vergleich auch zu unseren Nachbarn, Frankreich, Italien gut, in Italien gibt es auch viele Leute, die dann möglicherweise die Steuern nicht zahlen da gibt es viele Umgehungsmöglichkeiten, das ist in Deutschland etwas eingeschränkter, wo es da auch Umgehungsmöglichkeiten gibt und ich meine, naja, gut, äh, wir waren aber bei dem Thema, was ist, dass, es, dass es halt das Grundeinkommen verschiedene Geschmacksrichtungen gibt, äh, also ich bin nicht so für das götz modell sondern mehr für sowas wie negative Einkommensteuer. Ähm, dann gibt es ja diese Geschichte äh, von Althaus mit dem äh, wie war das noch? Das glaube ich Bürgergeld. auch das negative Einkommensteuer. Das ist verbunden, eine Art negative Einkommensteuer. Verbunden aber mit einer Flat Tax, was ich dann auch wieder nicht so gut finde. Aber naja. Da können wir uns streiten. Da finde ich eigentlich schon ist ein
1: intelligenter Ansatz. Weil ja, die Tax ist ein intelligenter Ansatz? Die Flat Tax ja, an mal. sich nicht. Fände ich unsozial. Ja, das ist Alle unsozial. die gleichen Steuern ja. ist unsozial. Ja. Definitiv und ähm, die Sozialpiraten so also viel kann man ja verraten, ist ja auch auf unserem Blog nachzulesen, das Modell heißt Sozialstaat 3.0 ähm, ich glaube von Michael kommt der Name und ähm, das ist eben gerade die Kombination aus einer Grundsicherung, einem Sockelbetrag, einem Grundeinkommen bedingungsloses, wie auch immer man das nennen will einer Flatex, also einem einheitlichen Steuersatz und wenn ich jetzt nur den einheitlichen Steuersatz habe, ist es unsozial würde ich nicht mitgehen, es, Mhm. sozusagen, wird nicht dem gerecht, dass äh, stärkere Schultern auch mehr tragen. Mhm. In der Kombination aber mit dem Grundeinkommen, wenn man es dann also sich einfach mal ein bisschen äh, die Zahlen hin und her schiebt, ausrechnet, entsteht ein progressiver Steuerverlauf, also den wir heute schon als gerecht empfinden. ähm, Und zwar äh, eine glatte Steuerfunktion. Heute sind ja da Stufen auch drin und so weiter. Also gerade beim Einstieg äh, Hartz-IV-Empfänger, wenn die dann was dazu verdienen, dann müssen sie das wieder abgeben. Also die die sind ja eigentlich die, die heute die Mhm. höchsten Steuersätze äh, tragen. Also gerade die Kombination Flat und Grundeinkommen führt zu einem progressiven Verlauf. Ähm, das vielleicht jetzt man, nicht so ganz, ich muss nee, jetzt mal muss, muss man auch oder. mehrere Tage mal vielleicht drüber nachdenken, auch mal drüber schlafen oder sich einfach die Zahlen und die Verläufe dann anschauen. Du wirst ja auch einiges verlinken. Ähm, das ist auch eine harte Arbeit, wenn man dann erkannt hat, möglicherweise, dass die Kombination das Richtige ist, den Leuten auf der Straße klarzumachen, dass auf einmal alle den gleichen Steuersatz zahlen. Ähm, für mich hat das übrigens auch noch eine andere interessante, einen interessanten Link äh, zum Piratenprogramm. Da oben stehen ja die drei Themen und da steht Transparenz. Und ein Steuersystem, wo alle die gleichen Steuern zahlen, das kann man erstmal als transparent bezeichnen. Wir
0: müssen halt schauen, dass es dann auch sozial bleibt. Hm. Also ich bin noch nicht, also ich muss mir das anschauen, also ich bin immer noch nicht von dem, von der Flattex so überzeugt, weil ich, naja, also das mit der Progression durch das Grundeinkommen, das kann ja nur in einem bestimmten Bereich äh, sich auswirken. Ähm, naja, also wie gesagt, da, da, ich, 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 ich schaue es nicht ganz im Moment.
1: Ich mache dir ein einfaches Rechenbeispiel, ja. dann kommt das nächste Thema. Ähm, ich verdiene 2000 Euro, zahle 50% Prozent Steuern, Mhm. Ich habe 1.000 Euro abgegeben und kriege 1.000 Euro Grundeinkommen. Habe also mhm. brutto 2.000 verdient gehabt, ähm, habe am Ende, nachdem ich das Grundeinkommen gekriegt habe, netto immer noch 2.000. Das mhm. ist faktisch ein Steuersatz von 0%. Mhm. Ich verdiene 10.000 Euro, mhm. gebe ich 5.000 ab, kriege 1.000 Euro Grundeinkommen, habe also 10.000 verdient, netto habe ich am Ende im Geldbeutel 6.000, ist ein Steuersatz von 40%.
0: Das ah, heißt, verstehe.
1: ich habe abhängig von meinem Einkommen einen Steuersatz, ähm, ja, der eine Progression beinhaltet. Mhm, mh. Und das kann man natürlich dann in, in die Spitze treiben. Also ich verdiene, keine Ahnung, eine Million, gebe die Hälfte ab, äh, kriege noch 1.000 Euro Grundeinkommen. Ja, dann, dann bin also ich ungefähr bei 50 Prozent. Äh, dann, also es nähert sich sozusagen diesem 50 Prozent an.
0: Aha, ah ja,
1: okay. Also die ja. Kombination ist schon interessant. Äh, rein mhm. an sich eine flattex ähm,
0: nicht. Verstehe. Jetzt, jetzt, jetzt kriege ich, krieg ich das äh, einigermaßen auf die Reihe. Ja, ja. Mhm. Gut. Ja, okay. Ja, naja, gut. Das ist natürlich ein Modell, was man sich überlegen kann. Ähm, ja, äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch auf andere Geschmacksrichtungen des Grundeinkommens eingehen sollten. Da gibt es ja noch diese grüne Grundsicherung und. Äh, ja, ja es, ist, es, gibt, es gibt, wie gesagt, viele Modelle. Ähm,
1: ich würde sagen, die Wahrheit liegt auch irgendwo in der Mitte. Man mm. kann nicht dieses radikale Modell, äh, wir besteuern jetzt nur den Konsum, man kann auch nicht das mm. radikale Modell, wir nehmen nur äh, das Einkommen her. Äh, man muss in der Summe schauen, äh, was sozusagen wirtschaftlich dann irgendwie... Das sind ja alles Zukunftsvisionen. Ich meine, vorher sagen können wir es auch nicht. Aber wo man in der Summe sagt, das wird ähm, den Markt am wenigsten mhm. verändern, aber das System, in dem wir leben, nämlich heute die, dieser treibende Sozialstaat, der die Menschen in Arbeit schubsen will, der glaubt, die Menschen anschieben zu müssen, ja. hin zu einem, ja. Äh, ja, zu einem Sozialstaat, eben ja, einem li- liberalen, selbstbestimmten ja. Freiheit statt Angst auf dem Arbeitsmarkt. Genau,
0: das ist wirklich der Punkt. Also diese, diese Ideologie, dass alle arbeiten müssen, die halte ich ja auch für wirklich... Äh, sehr schwierig. Und ähm, das ist auch immer so. Äh, es wird ja manchmal auch gesagt, ja, dass dieses Grundeinkommen ist wie Kommunismus. Das ist es aber nicht, weil beim Kommunismus tatsächlich der Arbeitszwang auch eine ganz starke Rolle spielt und auch nicht nur beim, äh, beim Kommunismus. Also ich glaube auch, dass es so... äh, Vorstellungen von Sozialismus oder sogar Sozialdemokratie sind ja auch eher Anti-Grundeinkommenseinstellungen, aber eben Einstellungen, die sehr stark darauf beruhen, dass die Leute arbeiten müssen. Der Begriff Mhm. Arbeit,
1: was ist das überhaupt, Arbeitsethik und so Mhm. spielen in der Grundeinkommensdebatte eine ganz entscheidende Rolle und ähm ja, die Arbeitsethik äh, ist natürlich bei der SPD oder auch gerade bei den Linken, die mhm. ja so sagen, der Mensch identifiziert sich oder wird erstmal sozusagen naja. Teil der Gesellschaft durch seine Arbeit. Ähm, mhm. da, da mag auch was richtig dran sein, aber mhm. äh, durch seine Arbeit, ja, wenn sie nicht mehr selbstbestimmt ist, weiß nicht, ob man sich dann noch so genau. sozusagen wiederfindet ja. naja. in der Gesellschaft, sondern wenn man dann nur noch getriebener ist und na,
0: die Lohnabwärtsspirale etc. Ja. Naja, es ist halt, also Arbeit an sich ist ja vielleicht nicht schlimm, aber es ist halt diese Form des Materialismus, Dass man halt äh, arbeitet, um ein Einkommen zu erzielen und zu leben. Das ist halt der Punkt, der problematisch ist. Also was da nicht äh, berücksichtigt wird, ist natürlich, dass Leute auch freiwillig arbeiten. Zum Beispiel ehrenamtlich, zum Beispiel auch in der Familie. Das sind ja auch ganz wichtige Effekte, dass Leute eben Kinder aufziehen und Alte pflegen und so und das ist halt eine Arbeit, die nichts wert ist, weil sie bisher nicht taucht nicht auf, auch nicht im Bruttosozialprodukt. Ja, taucht nicht auf und ist auch irgendwie wird auch irgendwie äh, nicht materiell entlohnt. Also ich würde jetzt nicht sagen, das muss man entlohnen. Diese Ansätze gibt es ja auch, wo dann gesagt wird, wir müssen halt irgendwie auch die äh, Pflege in der Familie und das Kindererziehen irgendwie entlohnen das ist aber, dann wird ja noch, dann wird die Gesellschaft ja noch materialistischer. Das ist der falsche Weg. Das also falsche du, Weg.
1: du fokussierst äh, dich auf einmal auf irgendwie die Zahl, nämlich die Gel- das Geld, abstrakt mhm. losgelöst von dem, was ich eigentlich will. Ähm, mhm. äh, Güterbefriedigung war irgendwann mal natürlich das Ziel, ähm, erstmal Nahrung, Kleidung etc., mhm. Dach über den Kopf. Und durch dieses, äh, ja, durch einfach die Abstraktion durch Geld, wo man dann irgendwie nur noch guckt, wer hat die höchste Zahl zu bieten, mhm. ähm, löst du dich davon los. Und das ist natürlich auch irgendwie, ja, die, die Verbindung in, innerhalb der Gesellschaft äh, hm. löst sich immer weiter auf und wenn das jetzt noch reinkäme in die Familien, in den Familienverbund, ja. wäre dann absolut der falsche Weg.
0: Nee, das ist der falsche Weg. Also von daher, der Materialismus ist eigentlich das Problem. Ich glaube, das ist auch erkannt worden schon in den 70er, 80er Jahren. Aber ein wichtiger Aspekt auch bei den Grünen ist eben aufzuzeigen, dass es da dass den dass Materialismus Grenzen gesetzt sind, dass halt eben nicht äh, Wachstum beliebig fortgeführt werden kann. Das ist das Spannende
1: jetzt zurzeit, auch Wachstum ist ja jetzt wieder innenpolitisch, zumindest in einer Regierungspartei. Die haben das jetzt wieder entdeckt oder was auch immer. Wir hatten das ja vorhin schon, Bürgerrechte sind echt fancy, sollten sie das Mhm. mal lieber machen. Mhm. Die FDP muss nicht zwangsläufig sterben, aber nein, man entscheidet sich eben den anderen Weg und sagt eben Wachstum. Wachstum, Wachstum und ähm, ich bin ja Naturwissenschaftler, die die Frage ist ja einfach, man kann sich eine Exponentialfunktion anschauen und dann
0: merkt man, das geht nicht gut. Wo es Wachstum gibt, geht es auch in der Natur schief, ähm, bei Krebs etc. Genau. Das Wachstum ist immer begrenzt, also in der Natur auch, also beim Krebs ist es nicht begrenzt und dann sieht man eben Krebs wird zum Tod. (lacht) Ähm also von daher ist das, äh, ist das mit dem Wachstum, gut, das ist jetzt mit dem Krebs natürlich wieder eine, eine unzulässige Metapher. Ja, das ist vielleicht polemisch, es, aber es geht halt nicht. Also man hat es wirklich in den 70er Jahren erkannt, dass es mit dem Wachstum nicht mehr geht. Das hat dann letztlich eben auch zur Gründung der Grünen geführt. Aber bei den Grünen ist halt, ähm, ja, das ist halt dann auch so, das war dann eben die Antipartei, also die tatsächlich dagegen die Vertreter des hemmungslosen Wachstums, der Ausbeutung der Natur dagegen angegangen sind, die dann aber eben auch so einen konservativen. Ja, die sind dunkelgrün Charakter inzwischen hat. geworden. Also so, so eine Bewahrung, die vielleicht auch nicht so zeitgemäß ist. Und man kann eben jetzt neue Konzepte entwickeln, eben wie das eben auch gemacht wird bei, bei den Piraten. Gut, die grüne Jugend hat das auch mit der Grundsicherung. Aber sonst hat man eben bei den Grünen auch, ich meine, man merkt ja, wenn wenn dann Bärbel Höhen sagt, ja, aber die Familie braucht doch ein Auto, und dann sieht man, das ist halt die alte Denke. Ne? Es muss eben weniger Autos geben. Das ist halt der der wichtige Punkt. Den ÖPNV müsste es ja, geben. Den fahrscheinlosen ÖPNV, übrigens auch ein gutes Konzept, vor allen Dingen ein Konzept, was ja auch viele Leute nicht begreifen der äh, das nichts mit den Schulden des Staates zu tun hat, weil es eben nicht aus dem Steueraufkommen die, finanziert wird, sondern dadurch, dass eben jeder eine Abgabe zahlt für den ÖPNV. Die Berliner Fraktion <lacht> ist jetzt. Auch der, die, der den ÖPNV nicht nutzt. Die Berliner Fraktion ist jetzt etwas konkreter geworden. Jetzt,
1: mhm. ich meine, äh, man kann natürlich aus Forderungen aufstellen, sagen, das ist eine, eine coole Idee. Äh, hat man gemacht, äh, man wurde gewählt, 9%, mhm. 8,9 Prozent und Jetzt hat man natürlich auch Einblicke, ganz andere Zahlen, mit ja. denen man hantieren kann. Und ähm, jetzt haben sie geliefert, sie sagen, Abgabe pro Monat äh, pro Person 30 Euro. Mhm. Ähm, der Fahrschein, die Monatsfahrkarte in Berlin ist glaube ich was bei 60 Euro. Mhm. Man sagt also 30 Euro, man sagt sogar ähm, Kinder unter sieben natürlich weiter kostenlos und auch ähm, Bedürftige mhm. die Hälfte und so weiter. Ähm, Legt also jetzt quasi äh, schon ähm, ja den Rahmen etwas enger. Und dann kommt prompt die Gegenwehr, nee, wenn jeder hier 30 Euro zahlt, das
0: wäre unsozial. Ja, SPD. was sagt Und, die SPD. Und das ist eben, da muss man wieder sagen, sie haben es nicht verstanden. Wie kann das denn unsozial sein? Also Also es kann einfach nicht unsozial sein, denn wir haben ja das vorhin schon gesagt, beim fahrscheinlosen ÖPNV zahlt jeder für den ÖPNV auch derjenige, der der ihn nicht nutzt. Wer sind denn diejenigen, die ihn nicht nutzen? Gut, da gibt es ein paar Fahrradfahrer, aber für lange Strecken und bei Regen und Schnee ist halt das Fahrrad auch nur bedingt geeignet. Und ansonsten, die, die ihn nicht nutzen, sind halt die Leute, die sich ein Auto leisten. Das sind also Leute, die schon auch äh, finanziell besser gestellt sind. Äh, und äh, dass eben gerade die, die sich das eben leisten können, äh, den PNV mitfinanzieren, ist ja nicht unsozial. Im Übrigen äh,
1: spricht das noch ein Thema ein. Und zwar, wenn es darum geht, recht sichere Existenz, gesellschaftliche hm. Teilhabe, äh, kann das nicht bedeuten, was auch viele Kritiker, auch bei den Piraten vielleicht die Angst haben, kann das nicht bedeuten, wir bezahlen einen Betrag aus und dann sind wir fein raus aus der nee. Nummer, ähm, sondern der Staat muss eben tatsächlich zur Teilhabe beitragen und Infrastrukturmaßnahmen ja. genau. sind da entscheidend und ähm, wenn ich mir jetzt also überlege, dass ein, eine, ein Land wie Berlin ähm, dann das Ding kostenlos hat, wo man wirklich mhm. äh, einsteigen kann, hin, wegfahren und
0: äh, wie mhm. auch immer Freunde besuchen, von A nach B kommen, im Grunde kostenlos, Leute machen. Also die Leute würden sich würden auch viel mobiler und, sein und viel mehr unterwegs sein.
1: Und dass es Teilhabe, die ja. also mit 30 Euro bar ausgezahlt in Form von Grundeinkommen, ist da nicht äh, geholfen. Ja. Sondern solche Infrastrukturprojekte, wenn ich jetzt mal spinne als Utopie, würde ich das gerne äh, für den Fernverkehr haben. Dass die Deutsche ja, ja. Bahn wieder ein Staatsunternehmen ist, wo man irgendwie sagt, ich steige jetzt ein und fahre jetzt
0: hin, wo ich will. Ja. Ich besuche die Piraten in Berlin. Ja genau, also das wäre dann der nächste Schritt. Aber das ist natürlich ein sehr weitgehender Schritt. Ja, die Feinde werden auch etwas reicher und größer
1: als Aktiengesellschaft.
0: (lacht) Ja, Ja, das hätte ganz enorme Effekte. Das hätte auch wirklich... Äh, mal endlich Effekte für den Klimaschutz, denn da würden viele Leute auf das Auto verzichten. Also unsere Straßen wären richtig leer gefegt, wenn das kommen würde, wenn man immer einsteigen kann und mit der deutschen Bahn fahren würde. Allerdings müssten dann auch natürlich die Takte erhöht werden. Es müsste viel mehr. Es müsste liegen. auch ausgebaut werden. Okay. Das ist, das könnte die deutsche Bahn wahrscheinlich gar nicht leisten <lacht> im Moment. Das wäre auch wirklich ein Jahrhundertprojekt, bis die die Strecken ausgebaut haben. Äh, um die Nachfrage einfach auch nur zu erfüllen. Das, das wäre wirklich so ein Auf der anderen Seite werden die ähm, werden die Straßen leer. Da muss man irgendwie so ein auch da, man kann es nicht plötzlich umstellen, Nein. sondern man muss irgendwie, und das ist auch beim Grundeinkommen die Sache, man muss da irgendwie hin kommen, also eine irgendwie so, eine, so einen Übergang schaffen, dass man sagt, okay, erstmal den Nahverkehr und dann kann man irgendwie Nahverkehr plus, dann kann man irgendwie vielleicht äh, zusätzlich sich so noch so eine Bahncard kaufen oder irgendwie so und dann allmählich dahin kommen, denn das, äh, äh, ja, naja, das oder oder eine Autoabschaffprämie oder so. Ich meine, das ist ja auch der Punkt damals mit der Abwrackprämie. 5.000 Euro. Komplett unsozial und komplett umweltfeindlich. Ähm, Also wenn man da gesagt hätte, wir stecken das in die Deutsche Bahn, wäre schon viel mehr erreicht worden. Und jetzt könnte man eben sagen, man könnte so eine Sache machen, dass wer sein Auto abstößt, kriegt dafür eine Fahrkarte. (lacht) Oder so. also aber das sind so.
1: Utopien, die sind noch ein ganzes Stück hin, also bis ins Wahlprogramm 2013 werden wir es nicht mehr schaffen. Werden, werden die nicht schaffen, aber
0: das, das muss halt glaube ich kommen, das ist halt ein Punkt. Jetzt nochmal zu den Sozialpiraten, jetzt haben wir so viel über das Grundeinkommen gesprochen, äh, über, also Sozialpolitik ist ja noch ein bisschen mehr. Sozialpolitik, ich habe es ja eben schon angerissen, wir
1: können nicht den Leuten Geld in die Hand geben und sagen, ja. Der Sozialstaat hat damit seine Aufgabe-Grundgesetz erfüllt, check. Ja, aber Funktioniert was? nicht. Ähm, bei den Sozialpiraten ist es aber ähm, dennoch so, gerade jetzt auch nach Offenbach, mhm. wo also quasi das Ziel festgenagelt wurde, Grundeinkommen. Mhm. Wir hatten vorher, wie gesagt, an dem Konzept geschraubt und unser Plan war es am Ende dann zu sagen, passt auf, wir haben das jetzt durchgerechnet, hier ist es, wir können uns jetzt guten Gewissens fürs Grundeinkommen aussprechen. Mhm. Und jetzt sind wir quasi in Zugzwang, wir arbeiten da auf Hochtouren an dem Modell, ich weiß nicht, aktuell den Stand nicht, aber wir kommen auf ein Grundeinkommen von 400, 450 Euro und das ist noch nicht das Ziel, weil das eben mhm. aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der anderen nicht das Recht auf sichere Existenz erfüllt, wie wir es im Grunde haben. Das ist halt dein erster Einstieg. Also und ähm, wie gesagt, du sagst, es ist durchaus viel mehr, ist es auch, in der Sozialpolitik haben wir ja auch in Offenbach jetzt ähm, was gesagt zur Leiharbeit, was ich äh, sehr mhm. gut finde, also ähm, auch eine ausgewogene Formulierung. Wir hatten das auch in Thüringen schon einen Tick eher. Also wo man eben Leiharbeit durchaus als was ähm, Wichtiges sieht äh, äh, bei Auftragsspitzen etc. Mhm. Aber wo man auch klar sagt, die können nicht ähm, unter Tarif oder ja, niedriger vergütet ja, ja. werden und so weiter. Also das ist ja ähm, auch eine Frage der Sozialpolitik. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Kapazitäten der Sozialpiraten sind da in momentan erschöpft. Also es ist jetzt hm. nicht so, dass wir zurzeit uns auch noch Gedanken machen
0: können über Rentensysteme genau. und so weiter. Gesundheitspolitik ist auch zu einem Teil Sozialpolitik. Ne? Da muss man sich auch Gedanken machen. Renten, ich meine, die ganze Frage Behinderten und so oder auch die Frage mit Leuten, die das, äh, die dann noch mehr Geld brauchen. Ich meine, das Grundeinkommen reicht ja nicht. Also zum Beispiel, wenn jemand krank ist, Ähm, und eine Krankheit die viel Geld kostet, äh, ja, dann…
1: Es gibt halt auch, ich hatte gestern Kontakt mit Koordinator AG Arbeitspolitik oder so, Mhm. also es gibt Piraten, die sich offensichtlich damit beschäftigen und das ist ähm, leider immer noch so, dass man die nicht so richtig sieht. Also das mhm. war auch eine Idee die irgendwie der Sozialpiraten. Äh, da gab es die AG Sozialpolitik. Es gab Leute, die in AG Grundeinkommen mhm. waren und äh, in noch gar kein AG ist, dass man irgendwie sagt, wir wollen eine Anlaufstelle mhm. für Sozialpolitik sein. Mhm. Ähm, und wir haben das. Und das ist auch richtig so flache Hierarchien beim Piraten. Mhm. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt die AG Wirtschaft, es gibt die AG Marktwirtschaft. Und eigentlich müsste man die, auch die Kompetenzen und, und die Ressourcen, die mhm. alle Arbeitsgemeinschaften mitbringen, mhm. Ja, irgendwie bündeln, nicht im Sinne, dass ich denen das jetzt äh, aufdrücke oder so, aber Mhm. ähm, ähm, gerade das dezentrale Arbeiten ist ja Mhm. wunderbar. Ich meine, das Internet Mhm. ist ein traumhaftes Beispiel, aber es hat trotzdem das äh, äh, HTTP-Protokoll, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist die Struktur und die muss irgendwie geschaffen werden. Und ich bin noch etwas unzufrieden, wie die AG so äh, ja Arbeit doppelt machen. Wir hatten das Beispiel ja auch mit dem Drogeneintrag.
0: ja, das ist natürlich auch ein Aspekt der Sozialpolitik. Gut, den kann man, also verschiedene Sachen kann man ja gut rauslösen. Also die Drogenpolitik kann man gut rauslösen. Die kann man natürlich auch einordnen in die Gesundheitspolitik und dann wieder in die Sozialpolitik. Aber man kann sie eben auch gut raus äh, rausholen aus äh, den Politikfeldern, weil das so ein abgeschlossener Bereich ist. Bei anderen Sachen ist das dann schwieriger möglich. Also... also <lacht> Behindertenpolitik, na ja, also das sind auch viele Dinge, die also es ist verbunden sind. Da ist die Sache mit der Barrierefreiheit, da ist auch Teilhabe. Ich meine, eine Sache, die, die ich mal beobachtet habe, wo ich wirklich gesagt habe, wie kann das nur? Der Hörsaal der Uni Freiburg, das des Audimax ist behindertengerecht umgebaut worden, ganz neu, gerade renoviert. Dann macht man eine Veranstaltung, Gastredner ist Wolfgang Schäuble. Ja, und dann kommt plötzlich, fällt plötzlich auf, der Hörsaal ist zwar behindertengerecht, aber aufs Podium kommt er nicht. Der musste darauf getragen werden. Weil sie einfach, ich meine, das ist so eine Denke auch, weil sie einfach gedacht haben, naja, es könnte ein Rollstuhlfahrer unter den Studenten sein, dass aber der Dozent im Rollstuhl sitzt. Das war nicht vorgesehen. Ich meine, solche Sachen. Also, da gibt es auch so viel zu tun. Also, Sozialpolitik oh. ist ein
1: Riesenfeld. Ja. Wir bräuchten, ähm viel, viele, die sich da auch engagieren, dass wir unserem unseren, ja. Ja, der Wahrnehmung die meisten Piraten irgendwie als sozial und liberal zu gelten auch gerecht werden. Ne? Mhm. Ähm, das machen ja. wir ja eigentlich seit Chemnitz, ist das ja so. Ähm, vorher hat ja keiner von sozialliberal gesprochen beim Piraten.
0: Ja, ja nee, vorher war mehr so, ähm, ja, die Freiheit im Internet natürlich spielte eine Rolle. Aber das ist natürlich auch, also im Grunde ist das im Ansatz da ja schon drin. Ähm, ich ja. muss
1: noch eins ergänzen. Sozialpolitik ist ein großes Feld. Äh, bei dem Konzept zum Beispiel der Sozialpiraten werden natürlich äh, Sachen ähm, angerissen, Rentenpolitik und so weiter. Mhm. Du kannst nicht ein Grundeinkommen einführen und sagen, ja, eure Rente hier, Generationenvertrag, den schaffen wir jetzt ab. Nee, das Sondern du, nicht. Hast, also du hast ähm, Ausgabenposten, um sozusagen mhm. das Rentensystem ähm, wegen mir weiterzuführen und sukzessive auslaufen zu lassen oder wie auch immer. Mhm. Oder du hast eben auch Ausgaben für äh, Mehrbedarfe, Bedarfe, mhm. äh, Behinderte und so weiter. Also solche Kosten sind da in den...
0: Rechnung auch schon mit drin. Ja, ähm, also man muss ja dann, aber man kann ja, die Felder viel, viel tiefer beackern, natürlich. Es haben ja Leute in die Rente eingezahlt, in der Erwartung, da auch was rauszubekommen, wenn man denen dann sagt: Edge. Ne? Also, das ist nicht. Das ist hat rot-grün hat es geschafft. Leute haben eingezahlt in die Arbeitslosenversicherung in der Erwartung,
1: was rauszubekommen. Und dann hieß es okay Agenda 2010 kriegt nur ja, ja. ein Jahr Arbeitslosengeld. Ja, also, ja. Das ist also
0: das ist auch, das ist, das ist auch, also wie gesagt Agenda 2010 kann man ja denken, was man will. Aber ja, das so richtig toll ist das auch nicht an der Stelle. Ne?
1: Es es bra- braucht auf jeden Fall, ja ein Patch wird nicht reichen. Es braucht mhm.
0: Ja, es braucht eine Umstellung, aber die muss natürlich trotzdem ähm, auch sozial verträglich. Diese Umstellung muss sozial verträglich sein. Und also sie muss auch ich sagen, so wir stellen jetzt von heute auf morgen um und dann gibt es halt. Äh, ich meine, sozial hat ja so eine Doppelbedeutung. Einmal, dass man denjenigen hilft, die die eben Hilfe brauchen, und äh, das andere ist eben Gesellschaftspolitik. Und äh, es wäre schlecht, wenn es halt zu einer äh, ja zu einer Veränderung der Gesellschaft kommt, die äh, die Gesellschaft auseinanderbrechen lässt oder die dazu führt, dass es zu Unruhen kommt oder so, das das soll natürlich nicht sein. Nee, insgesamt ist
1: äh, der Weg, egal in welcher Hinsicht von unseren Forderungen zu zu dem, dass es dann umgesetzt wird, hoffentlich der, dass man erstmal tatsächlich auch in den breiten Dialog mit mit den Menschen geht. Mhm. Also nur weil wir auf einmal ähm, was zu sagen haben und das vielleicht auch mit in einer Koalition durchdrücken könnten, äh, so ein Grundeinkommen zum Beispiel von oben herab, äh, was die Menschen Mhm. jetzt gar nicht annehmen, wird nicht funktionieren. Mhm. Das braucht erstmal eine breite Debatte. Und insofern ist so, ähm, so... Forderungen nach einer Enquete-Kommission ja, ja, und so genau. weiter, ähm, genau der heißt, richtige Weg. Das ist
0: glaube ich auch, das ist glaube ich wirklich das Interessante, dass man erstmal versucht das Problem zu lösen und auch zu gucken, auch überparteilich zu gucken, weil es ja da schon Vorstellungen gibt, wie machen wir es. Ich glaube auch letztlich ist es nicht äh, Aufgabe der Politik die Gesellschaft zu verändern. Ähm, die Gesellschaft jetzt, kann hat, sich nur aus sich selbst heraus hatten, verändern.
1: Hatten jetzt äh, Politiker im Zuge ähm, ja, der ACTA-Entwicklung, glaube hm. ich, gesagt, im Europa, ich weiß nicht mehr wer, im Europaparlament, die eben genau das Gegenteil behaupten, äh, Politiker haben eben auch mal die Aufgabe, Fakten zu schaffen, sozusagen. Ja, dass die äh,
0: Leute dann danach leben müssen. Ne? Aber das darf es nicht sein. Nee, also die Gesellschaft muss sich selbst verändern und kann nicht. Das geht nicht. Also es gibt immer diese Leute, die glauben, sie können die Gesellschaft verändern. Das haben wir auch in der Bildungspolitik. Da wollen die Leute irgendwelche Reformen durchführen, nicht damit die Bildung besser wird, sondern damit sich die Gesellschaft verändert. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Die Gesellschaft muss sich aus sich selbst heraus verändern, aber in der Politik müssen halt gewisse. Bedingungen geschaffen werden, also insbesondere ebenso
1: Grundrechte.
0: Also ich finde das ja gut, wenn man Gesellschaft verändern will, dass man Fragen stellt und nicht die Antworten geben muss. Genau, genau, das ist ein, ein guter Ansatz, aber ich denke, also man kann das noch ein bisschen weiter denken, also der Punkt ist halt, also es gibt gewisse Grundrechte und das ist wichtig, dass diese Grundrechte gewahrt sind. Und das Recht auf Teilhabe und auf gesicherte Existenz ist halt ein Grundrecht. Und das ist auch ein bürgerliches Grundrecht. Da kann mir niemand erzählen, das sei Sozialismus, Kommunismus, sonst was, sondern das ist ein bürgerliches Grundrecht, was auch schon aus der, aus der Zeit der Französischen Revolution kommt. Also sie haben das damals schon gewusst, war ja klar, in der französischen Revolution war ja die Wirtschaft zusammengebrochen, das Geld war komplett entwert, also so eine Situation wie heute. fast. Ja, Und ähm, ja, der König brauchte halt immer mehr Geld, durch die, das Kriegsführen war halt das Geld nicht mehr da, musste mussten Steuern eingetrieben werden, aber niemand konnte diese Steuern mehr zahlen. Das heißt, es gab auch noch eine Inflation und alles. Ähm, naja, wie gesagt, also das... Äh, ähm, Und da war natürlich klar, die Leute hungerten und da hat man natürlich drüber nachgedacht, dass dass die nicht hungern dürfen. Ich denke, das ist heute auch so. Also das ist niemand, also einfach zu behaupten, dass es Leuten schlecht gehen muss, das geht nicht. Also also wie gesagt, von daher denke ich, ist das ein wichtiges politisches Anliegen, die sichere Existenz und die gesellschaftliche Teilhabe. Und Und, äh, da muss die Politik auch darauf hinarbeiten. Was ich da
1: vielleicht auch nochmal betonen will, es gibt jetzt wie gesagt diese verschiedenen Gruppen. Sozialpiraten, ähm, da gibt es Anti Atompiraten und jetzt neuerdings ja auch äh, die Gruppe 42. Ähm, Ziel muss es innerhalb der Piraten sein, ähm, äh, sich gegenseitig zu respektieren und auch gegenseitig zu fördern, weil man kann nicht sagen, sozial liberal bedeutet uns, aber liberal wird hm. fett geschrieben und unterstrichen, oder wir, wir, wir schreiben das Sozial in Klammern oder umgekehrt. Ähm, sondern wir müssen da auf breiter Basis irgendwie auch zusammenarbeiten. Also ich habe auch bei den ähm, Sozialpiraten gibt es viele, die äh, gerade Urheberrecht als ihr zweites äh,
0: Mhm. wichtiges Feld Mhm. sehen. Richtig, das hängt ja auch zusammen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Gruppe 42 na vielleicht artikuliert sie sich und also, sagen, wir sind gegen das Grundeinkommen oder so, aber nee, eigentlich nee. interessieren sich die Leute in der Gruppe 42 eben nicht so sehr vielleicht für das Grundeinkommen oder vielleicht auch doch. Äh, es geht da eben nur um um die Kern äh, die 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 Kernanliegen der Piraten, also Internet. Also ich freue mich, dass das jemand ist. Und das muss auch barkert werden. Das, das stimmt auch. Das Gründungsthemen. ist auch ein bisschen vernachlässigt worden. Ja. Also auch gerade Urheberrecht ähm, ist so ein Thema, Ähm, wo halt irgendwie äh, durchaus was gemacht werden muss und mehr gemacht werden muss.
1: Da hat Offenbach uns immerhin ein Stück weitergebracht. Und ähm, ja, die Frage ist auch, wir sind nun basisdemokratisch, jetzt müllern wir hier rum auf Parteitagen, um irgendeine Antragsreihenfolge zu bekommen. Ähm, Und die Entwicklung war halt so. Das ist vielleicht auch ein bisschen Zufall, ein bisschen Chaos, Mhm. keine Ahnung. Was halt Mhm. die Piraten, die gerade in irgendeiner Phase ihrer Entwicklung stecken, da wollten. Und ich persönlich zum Beispiel, wie gesagt, ähm, bin da auf dem Gebiet Sozialpolitik engagiert und wünsche mir aber nach Offenbach äh, einfach, dass zum Beispiel wenn das nächste Mal gemüllert wird, Sozialpolitik nicht zwangsläufig so weit vorne und so einen großen Raum einnimmt. Ähm, Es sind einfach wie gesagt, das meine ich, dass man sich gegenseitig auch respektiert, wenn der eine sagt, ich beackere das. äh, Ich würde gerne jetzt mal wieder äh, Sachen wie Umweltpolitik oder eben äh, Gründungsthemen vorne sehen, ähm, bei den nächsten großen Parteitagen. Ja, das stimmt. Da müsste noch einiges
0: passieren. Da muss ja auch ins Wahlprogramm also ja, ja. ich hoffe, dass da eben auch die Gruppen, die da aktiv sind, was machen. Also es ist ja noch nicht gesagt, dass die Gruppe 42 jetzt so viel macht. Ich hoffe das, aber müssen mal halt gucken. Ich hoffe es auch. Ich meine, allein durch die Gründung einer Gruppe, sei es die Gruppe 42, sei es die Sozialpiraten, ist ja noch nicht die Arbeit gemacht. Nee, ne? das hat man gedacht, als man 2009 ungefähr 800 AGs gegründet hat. Ja, ja. Gefühlt. Ja, ja. Aber ja. Und in manchen AGs geht's auch nicht so gut. Also, das ist halt eben auch, das liegt eben, hatten wir dann am Anfang schon, auch so ein bisschen an den Kommunikationsformen. Wenn man immer wieder neue Leute auf der Minister hat, ist es schwierig. Und wenn man halt äh, im Mumble. auch immer sehr viel Zeit wieder mit Vorstellungsrunden verbringt. Naja, und bei Mumble ist eben auch das Problem, da hört plötzlich einer rein und sagt irgendwas, und dann ist man wieder an einem Punkt, den man eigentlich schon hatte. Ja, aber also also. insgesamt wachsen wir ja eigentlich zusammen. Wir treffen uns, ja, immer mehr. ja,
1: man kennt sich inzwischen, man ist auf Parteitagen, man ist auch, auch mal auf einem Landesparteitag in einem
0: anderen. Das man ist hilft eine beim sehr Wahlkampf. Optimistische Sicht nach der äh, Berlinwahl ja. sind nicht nur in Berlin äh, viele neue Leute dazugekommen, die jetzt auch erstmal ihren Platz finden müssen und äh, also es muss da eben auch so ein Ausgleich geschaffen werden zwischen den schon länger aktiven und den neuen ja das also da aber nicht das einzige einfach. das einzige was geht ist quasi
1: äh, piratige Ideale oder ähm, Vorstellungen auch vorleben auch natürlich die äh, Neulinge sprechen lassen also mhm. ich will jetzt nicht ähm, ähm, aufgrund der Bewahrung äh, des Status quo der Piratenpartei sagen, ja kommen hier das mit der Mittwochpartei war, zwar durfte am Anfang, das lassen wir jetzt aber mal sein. Äh, mhm. da, da, also da äh, sollten wir schon äh, mhm. drauf beruhen und darauf beharren. Ähm, Das ist halt so in der Demokratie, dass sich da auch manchmal die Ansichten äh, Mhm. ähm, nicht ins Gegenteil verkehren, aber ein bisschen ähm, ausrichten und Mhm. wenn neue Leute dazukommen, legitim, am Ende äh, machen wir ja auch die Politik nicht nur für uns, sondern am Ende, wenn man mal Verantwortung übernehmen
0: will, äh, die Berliner Piraten für ganz Berlin. Ja. Aber die Schwierigkeit, die jetzt kommt, und das ist eine Schwierigkeit, die viele unterschätzen, und dieses wirklich das ist wirklich, äh, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Die Leute, die jetzt dazu kommen also sozusagen die Berliner Generation, wie du sie nennst, da sind sehr viele dabei, die nicht zu den Digital Natives gehören, die äh, also mit mit Computern und Internet fast gar nichts zu tun haben, auch sehr viele Ältere. Und äh, das ist schon schwierig. Also ich habe selber jetzt kürzlich so eine Einführung gemacht, äh, irgendwie Liquid Feedback für Anfänger äh, und äh, dann hatten die sich auch zum Teil dann schon den Zugang, also den hatten sie schon bekommen äh, und dann ging es halt los. Dann äh, wie komme ich jetzt in das Liquid du Feedback? Dann habe ich gesagt, na ja, hier diese Url, dann Ur-Ridl, ja, äh, also diese dieser Link, ja. Hm. Und dann habe ich geguckt, was die Leute machen. Dann hat tatsächlich, also neben mir saß eine ältere Dame. Die hat dann, also das konnte ich dann sehen, die hat dann das abgetippt von der, ich hatte das ja projiziert, also auf so einer Folie, da stand, man sich da einloggt, also dann hat sie das eingetippt in ihre Google-Suchzeile. Ja, und äh, da musste ich erstmal schlucken, ich war dann ganz überrascht, dass das sogar funktioniert. Also Google ist da offensichtlich schon dran gewöhnt, dass man das macht. Die holen die Digital Natives und auch die anderen dann ja, ab. Ja, ja. Aber naja, wir müssen, also das hilft wir nicht allein Google überlassen. Vor allen Dingen, wenn sie sich dann eingeloggt haben, dann hilft Google nicht mehr. Und dann, du sagst, es ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Jo. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche Piraten dann einfach hergehen und sagen, ach, diese DAOs, da wollen wir nichts mit zu tun haben und so. Und das ist natürlich ein Problem. Also Na, Wenn so man mag zusammenarbeiten nicht, also will, muss man eben die Leute ins Boot holen. Und das geschieht noch nicht so richtig. Also ich weiß auch, ich habe jetzt auch kein Rezept, wie man die Leute da äh, besser zusammenbringt. Ähm, aber es ist halt so, dass, äh, dass eben viel passiert im Netz und mit Mumble und so. Und f- installiere mal als äh, so Windows-User mit, sagen wir mal, 62 Jahren. Ähm, installier da mal Mumble auf deinem Rechner. Ah,
1: Es ist schwer, es hat ja auch keiner gesagt, dass es leicht wird. Und wie gesagt, die Generationen unterscheiden sich. Am Anfang, ich überspitze mal, 2006, das waren die Hacker. Ähm, Ah, Dann 2009, das waren schon noch die Digital Natives. Mhm. Jetzt kommen halt die anderen. Ähm, Aber was Besseres als... ähm, unsere Ideen und, und auch Bildung zu verbreiten, indem wir da sind und die kommen zu uns, es
0: ja nicht. Mhm. Also ich meine, ja, ja, klar. Äh, aber der Aufgabe ja, müssen wir uns stellen. Uns aber drauf einstellen, Das ja. ist halt eine wichtige. Punkt. Aber das schaffen wir. Ja, gut. Ja, jetzt hast du ja vor für den Bundesvorstand zu kandidieren, habe ich ja auch äh, gehört. Dann wollen wir darüber auch noch ein bisschen sprechen, obwohl es natürlich hier nicht Aufgabe ist äh, bestimmte äh, für, für bestimmte Piraten zu werben und für andere nicht. Ähm, dann müsste ich ja alle befragen, aber wo wir schon hier zusammensitzen, wollen wir das ja nicht verheimlichen.
1: Ja, Nee, ist auch ja nicht heimlich, steht im Wiki. Es ist in der Tat so. Ich habe mich ähm, relativ früh ähm, auf das Amt des politischen Geschäftsführers beworben, unter drei Bedingungen, dass Marina nicht nochmal eintritt, weil bei der weiß ich, die kann das exzellent. Und ja, sie tritt so viel ja nicht nochmal an. Besser. Ähm, manchmal hat sie noch zurückgerudert und hat gesagt na, ganz 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 vielleicht also ich hatte Interviews zumindest in der Aha, Richtung gelesen naja, also ich, wir mal. ich hoffe auch noch wobei sie sich auch eine Auszeit
0: ähm, ja sie braucht verdient das. hat und ich finde das ich, eigentlich man darf da nicht über seine Grenzen gehen ich finde das eigentlich sehr geschickt wenn sie jetzt nicht antritt ihre Diplomarbeit zu Ende schreibt und dann zum Beispiel oh, Bundestagswahl ja. 2013 auf der Landesliste NRW alles also hätte eine gewisse Wirkung das ja, auch medial äh, natürlich Finde ich gut. Finde ich auch gut, also. Also, das wäre zum Beispiel eine Herangehensweise, während wenn sie jetzt nochmal im Bundesvorstand, im Bundesvorstand ist, wenn sie dann ihre Diplomarbeit verschiebt, so dass das dann eben nicht rechtzeitig fertig ist, dann ist sie einmal durch den Bundesvorstand ausgebrannt, hat ihre Diplomarbeit nicht. Und ob sie dann so ruhigen Gewissens kandidieren kann für den Bundestag, weiß ich dann nicht. Nee, und äh, deswegen habe ich gesagt,
1: wenn sie antritt, das also ist überhaupt keine Frage, die ist da exzellent auf dem Posten. Mhm. Ähm, wobei es eigentlich egal ist bei Marina inzwischen durch ähm, die Medien, ob die nun Beisitzer wäre oder was auch immer. Sie, also wird, sie wird angesprochen. Also
0: gefragt, das Vorstand. stimmt. Das ist ja...
1: So, und dann habe ich gesagt, ich will es oder ich muss es in Vollzeit machen nach der Ende der Diplomarbeit, weil man sieht das ja, es geht nicht auf einer Arschbacke. Es ist auch eine ziemlich wichtige Zeit, glaube ich, wenn wir jetzt ähm, Ende April wählen. Das Jahr ist die Vorbereitung für die Bundestagswahl. Genau. Und dann, ja, habe ich auch gesagt, äh, was ich auch äh, cool finde bei Marina. Ich habe gesagt, falls ich gewählt würde, ich mache das ein Jahr und dann aber streite ich nicht nochmal ein. Mhm. Also du, du hattest von drei Bedingungen gesprochen. Eine war, dass Marina nicht antritt, die anderen. Ja, die drei Bedingungen. Marina tritt nicht an. Die zweite Bedingung an mich selbst. Ich mache es dann in Vollzeit nach dem Ende der Diplomarbeit und die dritte Bedingung oder damit müssen alle leben. Falls ich gewählt würde, würde ich ein Jahr später nicht nochmal mal eintreten. Ach so Es kann also jetzt auch Leute geben, die sagen, nee, wir brauchen hier Kontinuität, auch ja, gerade na, Bundestagswahl na, na. und so. Ähm, easy.
0: Hm. Grenzt sich aus. Okay. Und wenn jetzt die Amtszeit verlängert wird auf zwei Jahre? Ähm, ich hoffe, das Angst? passiert
1: nicht. Also so. aus zweierlei Dingen. Ich bin absolut für flache Hierarchien. Mhm. Wenn wir also der Meinung sind, jemand macht das gut, dann bleibt er ja sowieso mehr als zwei Jahre dort drin. Bernd Stürmer ist ein Beispiel. Ja. Ähm,
0: Aber das ist ja nicht der Grund für diesen Antrag. Und.
1: und ich weiß nicht, wie gesagt, zurzeit stellen wir noch fest, Piraten sind auch durchaus überfordert mit diesen Positionen, mhm. nicht nur im Bundesvorstand, sondern auf allen Ebenen. Ist es einfach die Arbeit, die dort auf sich gezogen wird und so weiter? Ähm, für zwei Jahre das machen, also Gerhard Anger in Berlin, ja. wenn der jetzt unfreiwillig zwei Jahre hätte machen müssen.
0: Nein, ja, doch, scheiße, sogar gemacht. Also, das Problem ist ja, glaube ich, vor allen Dingen, ähm, also meine Beobachtung diese Wahlen nehmen unheimlich viel Zeit in Anspruch, also es kostet immer ein ganzes Parteitagswochenende. Das ist wirklich ein Problem. Das ist, das ist ein Problem. Ich meine, das kann man auch nicht anders machen, weil es halt eine basisdemokratische Partei ist, da kann jeder antreten, finde ich auch gut, ähm, dass da jeder antreten kann. Man kann vielleicht noch sagen, die müssen irgendwie, wir müssen das ändern, es muss jeder Unterstützungsunterschriften vorlegen, wäre auch nicht schlecht, aber im Prinzip sollte es halt so bleiben, dass jeder antreten kann. Von mir aus mit Unterstützungsunterschriften, aber äh, jeder kann antreten. Und dann muss man den Leuten auf den Zahn fühlen. Da kann man ihn einfach mal eben schnell wählen. Das halte ich schon für wichtig, dass eben auch dieses Kandidatengerillen äh, gemacht wird. Von daher, ähm, ja, muss man jedes Jahr ein Wochenende dafür opfern. Würde das nicht reichen, das alle zwei Jahre zu machen, dann hätte man mehr Zeit, sich um die Inhalte zu kümmern. Gerade jetzt angesichts der Bundestagswahl. Wir müssen ein Wahlprogramm beschließen ähm. und das, rei- das schaffen wir nicht auf dem, zweit- auf dem zweiten Parteitag 2012. Dann brauchen wir noch den ersten 2013. Wenn aber auf dem ersten 2013 wieder gewählt wird, gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel erst auf dem zweiten 2013 wählt. Aber, aber wenn man auf dem ersten 2013 wählt, dann ist wichtige Zeit vertan wir wirklich für die Vorbereitung der Bundestagswahl brauchen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht kann man so eine Mischung machen, also nicht auf zwei Jahre festsetzen, sondern sagen, er wird auf voraussichtlich zwei Jahre gewählt und der nächste, ein Jahr später, Parteitag, kann einzelne Posten abwählen und neu besetzen. Dass man also quasi sagt, wenn quasi Misstrauensantrag gewissermaßen von also irgendein Quorum von 50 Prozent erreicht ist, wird halt der Posten des Generalsekretärs halt neu besetzt. Das heißt, wenn die ihre Arbeit gut machen, nicken wir das schon nochmal ab, Kontrollzeit halt ein Jahr und gehen dann vielleicht auf zwei Jahre und nicht mm. per se auf zwei. Aber wir müssen das schauen, das sind also auch äh, Entwicklungsschritte, Lernprozesse. Wir stellen mm. fest, Parteitage sind teuer, Basisdemokratie ist anstrengend, ja. kostet Zeit, ähm, mm. wollen die aber natürlich nicht aufgeben und ähm,
0: es die ist Parteitage immer so werden auch immer größer. Naja. Die werden auch immer größer. Ja. Immer teurer. Ja. Gut, also da sehe ich so ein bisschen, so ein, bisschen ein, ein, ein Problem. Deshalb finde ich das mit der Zweijahresregelung schon, schon ganz gut. Naja, wir schauen mal, was dabei rauskommt. Also wie gesagt, du hast das vor. Und warum gerade du? Warum hältst du dich dafür besonders geeignet?
1: Also äh, zu Beginn war es so, dass die Idee im Internet geboren wurde. Ich habe also irgendwann nachts... Ähm, getwittert, passt auf, wir haben hier gerade die Kaperbriefaktion laufen, die ich gestartet hatte für Schleswig-Holstein eigentlich nur, dann kam quasi über Nacht noch ein Tag später die für Saarland überraschend dazu, ich habe schon gedacht um Gottes Willen, wenn du jetzt hier die Piraten ausbringst und sagst, hier spende da und dort dass da irgendwie 600 Leute zusammenkommen dann habe ich gesagt, komm, wenn die in zehn Tagen zusammenkommen dann stelle ich mich da auf war tatsächlich vielleicht auch eine Schnapsidee in dem Moment und wir kamen dann zusammen und dann habe ich das erstmal gemacht ich war hier im Vorstand in Jena und ich war kein guter politischer Geschäftsführer. Mhm. Weil ich nämlich äh, den Fehler gemacht habe, Ähm, damals äh, sind da auch keine angetreten auf dem Amt und insofern ähm, war auch der Konsens auf dem Parteitag, würde ich sagen, es war besser, jemanden auf dem Amt zu haben, als nicht Mhm. auf Jena. Aber es wäre besser gewesen, jemanden, der sich hier um noch stärker um die Kommunalpolitik kümmert. Und ich habe damals schon gemerkt, dass mich auch immer Bundesthemen etc. interessieren. Mhm. Und warum drehe ich dann an? Ähm, ja, erstens, weil äh, mit Marina jemand gegangen ist, es muss also jemand machen. Zweitens, äh, waren die Kritikpunkte, die ich habe am Bundesvorstand und auch an der Entwicklung der Piraten, irgendwie ausschlaggebend. Mhm. Ja. ja. Und die soll ich jetzt aufzählen? Ja. Soll ich Na, mal ja. kritisieren? Ja, nee, oder? Mach, mach, ja. Ja, also ein großes, was heißt Kritik, ein großes Problem, was ich sehe, auch hier auf Landesebene, habe ich damit angefangen, da wollen wir das zusammen irgendwie lösen, ist, dass eine Deadline ist, das ist die Wahl bis dahin müssen wir äh, ein Wahlprogramm zusammenschustern. Und unsere gegenwärtige Vorgehensweise ist, wir schmeißen ganz viele Anträge in einen Topf, äh, mhm. Losen aus, äh, Müllern aus, was auch immer, stimmen drüber ab, debattieren, äh, kommen weniger oder sch- schneller voran, machen geo schlachten und haben am Ende ein paar Sachen beschlossen. Die stehen dort drin. Und ob man dann ein Parteiprogramm, wo quasi äh, ein roter Faden vorhanden ist, wo ein ähm, redaktionelles äh, Niveau einfach da ist, wo... Ähm, ja, eine sozialliberale Prägung dann als Ganzes zu sehen ist, ob man das auf diese Weise zusammenschustern kann.
0: Das geht jetzt ums
1: Wahlprogramm. Wahlprogramm zum Beispiel. Ist für mich fraglich. Mhm. Und ja und deswegen politischer Geschäftsführer, nicht weil ich dann vorne wegrenne und das äh, mache, sondern weil ich vielleicht, ich sag mal, eher hinterher gehen möchte und die Piraten sind ja aktiv, es gibt AGs etc. Und dann überlegen, mit welchen Änderungen der Strukturen, und äh, das ist ja eigentlich auch... ähm, Aufgabe des Bundesvorstands, die Strukturen zu schaffen, so dass wirklich die Basisdemokratie ähm, immer fortentwickelt werden kann, immer ja, ausgebaut werden kann, immer effektiver werden kann. Ähm, wie können wir das schaffen, dass wir da eben dieses runde, schöne Wahlprogramm hinzimmern? Und Liquid Feedback ist äh, zum Beispiel ein Ansatz. Es gibt jetzt auch Anträge, äh, dass man da einen ständigen Parteitag quasi draus macht mhm. und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, äh, das ist eigentlich die auch für mich so eine Beschreibung des politischen Geschäftsführers. Mhm. Das eine dann ich bin Naturwissenschaftler, das bedeutet, du hast da durchaus, also ich bin Physiker, du hast da durchaus komplexe Zusammenhänge und musst die auch mal ähm, Physikern andere Fachbereiche erklären und so weiter. Mhm. Also schon so ein bisschen erklären und ähm, das hat man ja auch an Infoständen oder dann eben auch im Großen, in der Presse oder sonst wo, dass du erklären musst, warum seid ihr jetzt auf einmal mhm. für Drogen, seid ihr bekloppt. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich auch ähm, die Fähigkeit besitze, komplexe Zusammenhänge zu erklären, was vielleicht nicht schaden kann. Hm. als politischer Geschäftsführer. Ja, Das waren so die Gründe. Und dann habe ich bei dem jetzigen Bundesvorstand, wenn ich jetzt mal kritisieren darf, obwohl er sozusagen der beste Bundesvorstand war, aus meiner Sicht, den wir je hatten, ähm, war es so, dass sehr viel Geld oder ja, in, äh, ausgegeben wurde, aber in politischer Arbeit fast nichts gefühlt für mich. Hm. Ähm, wir hatten jetzt wieder ein Pressetreffen in Kiel oder wo auch immer, 4.000 Euro Budget einstimmig angenommen und wir hatten ähm, mhm. Anträge von verschiedenen Gruppen, auch die Sozialpiraten hatten eine, eine Tagung mal in Nürnberg einen Antrag gestellt, hier wollen wir 500 Euro oder 1000 Euro ähm, was man nicht ausgeben, gibt natürlich zurück und so weiter wurde halt abgelehnt und dann habe ich mir immer gesagt, okay wir kriegen ja Parteienfinanzierung eigentlich machen wir ja Politik, natürlich muss das strukturiert werden, es gibt eine IT, die muss bezahlt werden, 40.000 Euro oder was ähm, aber gebt doch bitte auch Geld für Politik aus. Und wenn ja. das da nicht so richtig passiert, dann, dann setze ich mich im Vorstand und ich werde jedenfalls dafür stimmen, dass wir Geld für Politik ausgeben. Ja, das ist so interessant,
0: dass die Sozialpiraten da keine Zuschüsse bekommen haben. Hm. Ähm,
1: man muss äh, zur Rettung des Vorstandes auch sagen, ähm, wir hatten also da die Räume auch gebucht und es musste ja trotzdem bezahlt werden und ähm, der Kungler und der René haben dann auch durch Privatspenden das ähm, mhm. sozusagen mitfinanziert und das ist aber natürlich nicht Sinn und Zweck, die Parteienfinanzierung sollte für
0: politische Arbeit auch zu großen Teilen ausgegeben werden. Ja, finde ich auch. Also, naja, wenigstens kann die, die meine die Partei kann ja dann wieder zu Spenden aufrufen. Aber dass man da erstmal eine Entscheidung trifft, äh, in der Hinsicht, das finde ich schon gut und wichtig, ja, da gebe ich dir recht. Ja, weitere Kritikpunkte am derzeitigen Vorstand?
1: Naja, es gab äh, es ist immer so, wir machen das ja alle ehrenamtlich und ich ich mag also dieses Bashing nicht. Mhm. Also wenn ich äh, Kritik geben muss jetzt, weil du mich aufforderst, dann sag ich erstmal: im Grunde genommen war es wie gesagt der beste Vorstand, die haben das echt exzellent gemacht und äh, wir hatten das gestern auch schon auf einem Stammtisch äh, diskutiert, Ähm, Sebastian hat äh, die Fähigkeit gut zu argumentieren etc., aber er hat eben nicht die Fähigkeit, ähm, ja, auch irgendwie die Leute mitzureißen, zu motivieren, habe ich das Gefühl. So, auch ja, wenn er ja. eben vor der Kamera auftritt. Also ja, die ja. Leute dann zu begeistern für die
0: Piraten. Ja, ja, Anders also bei Marina, begeistern, ja, ja, also die das schafft. Marina kann die Leute begeistern, ja. Sebastian die das schafft. Merz ist mehr so ein. Ja, Und das ist,
1: wobei ich bei Marina wieder ja. sagen muss, sie hat auch Auftritte, wo es dann in die Argumentationslinien ging, da war sie wieder auch schwach. Also wenn es in der freien mhm. Debatte. Also wirklich zu unserem Parteiprogramm. In der freien Debatte, da war sie natürlich eloquent, ähm, schlagfertig und so weiter. Mhm. Also das, äh, da hat sie da die alten Politiker durchaus alt aussehen lassen. Also das hat äh, mir sehr imponiert. Also mhm. wenn ich jetzt mal jeden irgendwie pro und contra geben soll. René
0: gut das ist ähm, Schatzmeister Aber René also, ist Schatzmeister also das von ist, dem wird nicht verlangt es nee, ist in das keiner heißt, Partei so dass der Schatzmeister plötzlich auftritt und nee, da nee. die Leute mitreißen muss nee, ich will das jetzt nur einfach Aufgabe, die das ist in der Tat Aufgabe des Vorsitzenden oder der
1: politischen Geschäftsführerin ähm, also, ist klar und, genau und René zum Beispiel hat das total solide gemacht hat dann natürlich auch immer gegen Windmühlen zu kämpfen mit dieser großen Umstellung dieses ja, klar, Systems okay. ähm, Kungler und ähm, Gefjörn, die äh, sind eigentlich so die Arbeitstiere im Hintergrund, ne, so als Beisitzer, mhm. aber mhm. mindestens genauso viel Arbeit. Also mit Gefjörn habe ich sie ja sehr viel zu tun gehabt aufgrund der Webseite. Jetzt kam wieder eine E-Mail von ihr, sie muss halt erst mal wieder zwei Wochen kürzer treten, sie ist erst mal weg sozusagen. Und ähm, das ist auch was, so die Befürchtung auf zwei Jahre Vorstand. Das wäre bitter. Und wenn ich jetzt äh, kritisieren muss, Kungler hat mir bei einem Interview ganz und gar nicht gefallen, wo er da irgendwie seine private ja, Meinung... Ja, genau, das fand ich das war auch gerade problematisch. Das darf eigentlich nicht passieren. Naja, es, ist, ähm, es ist das Problem, dass die Presse
0: das natürlich nicht differenziert. Äh, das heißt... Ja, aber dass es ist auch, auch wenn sie es differenzieren würde. Wir wählen doch nicht jemanden in den Vorstand, dass er Piratenfremde eigene Meinungen äh, in die Welt posaunen kann. Das ist doch nicht, nicht der Grund, warum wir jemanden in den Vorstand wählen. Also das ist so sogar genau das, was nicht passieren darf.
1: Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, was also jetzt ähm ja, die Arbeit angeht, ich glaube, er wuselt schon wieder im Saarland Ah, ja, natürlich, und so das ist
0: ja ein Unangenehm. Macht er auch mhm, einen riesen Job. Ja, das das, das
1: Handelsblatt so. oder, oder Wirtschaftswocheninterview. da dachte ich mir dann, uh, hm, oder die Koalitionsaussage von Sebastian, das hat man ja, immer mal. Ich meine, wir werden keinen Vorstand wählen, wo wir einfach äh, sieben Laien haben, mhm. Laien Politiker, obwohl ich gar kein Politiker sein will, sondern in Hauptse- äh, erster Linie mhm. Bürger. Äh, wir werden also da nicht sieben Leute wählen, die ein Jahr lang 110 Prozent Zufriedenheit bei allen 21.000 Piraten. Natürlich,
0: es Ähm. kann auch mal jemandem einen Fehler unterlaufen. Also ich denke, einfach diese Sache mit der Koalitionsaussage, das war auch irgendwie ein Fehler, der ihm unterlaufen ist. Ich glaube nicht, dass er das nochmal machen würde, ähm, wo eben letztlich auch äh, er vielleicht dem Fragesteller da so ein bisschen auch auf den Leim gegangen ist. Oh, ja, er wollte da unbedingt sowas wissen und irgendwann hat er eben, weil er halt ein netter Mensch ist, nachgegeben und dann doch irgendwie in seinen äh, innersten Vorstellungen herumgefischt und wir hatten, das ist dann vielleicht schief
1: gelaufen. Wir haben halt immer dieses Spannungsverhältnis zwischen Vorstand und Basis, Piraten sind kritisch, Piraten denken selbst mhm. und du, ähm, ja, du äh, bist dann quasi nicht an der langen Leine als Vorstand, sondern äh, sehr kurz gebunden und das ist natürlich auch ähm, ein bisschen auch ein Nachteil. Man hat es dann bei Sebastian gemerkt, er wurde immer
0: vorsichtiger in seinen Interviews und ähm, Ja und das war, das war aber dann der richtige Fail. Also ich würde wirklich sagen, ein Vorsitzender der Piratenpartei darf nicht hergehen und sagen, da gibt es keine Meinung dazu. Klar, es gibt nicht zu allem Parteitagbeschlüsse, aber ich meine, die Journalisten fragen doch, um Sachen herauszufinden, die noch nicht äh, beschlossen sind. Die Parteitagsbeschlüsse können die Journalisten selber lesen. Die wollen doch wissen, in welche Richtung geht's. Das machen sie auch bei anderen Parteien so. Bei anderen Parteien ist jetzt schwierig, weil man nie so genau weiß, in welche Richtung es geht. Also es man erwartet, dass natürlich jemand, der so mittendrin steckt, in der Partei auch da schon weiß, na, wo es hingeht. Ähm, Aber in der Piratenpartei gäbe es ja eine gute Möglichkeit, das nachzuschauen. Es gibt Liquid Feedback. Nun kann man das von den Journalisten nicht verlangen, da immer nachzuschauen. Ähm, Das ist ja auch nur zum Teil öffentlich. Also äh, Man kann zwar den Zustand sehen, aber man weiß halt auch nicht im Einzelnen, wer da wie abgestimmt hat. Das ist möglicherweise wichtig, um so eine Abstimmung auch richtig zu beurteilen. Und da könnte einfach äh, der Vorsitzende bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Er Man muss einfach so ein fortfahren äh, an der Basis. Ja, äh. Naja, und da, der hat ja ein Hörrohr. Also die Piraten haben ja das Hörrohr zur Basis durch Liquid Feedback. Und da kann er, da, äh. da könnte er so viele schöne Sachen erzählen. Und die Presse wäre ihm so dankbar, die hatten ja wenn er die. das täte. Und da verstehe ich nicht, dass er das nicht macht. Und ich glaube, das ist nicht böser Wille bei ihm. Also Könnte sein, dass er das gar nicht äh, richtig wahrnimmt, äh, welche Möglichkeiten sich, sich Liquid Feedback bieten. Es könnte aber auch daran liegen, dass er einfach an Vorsicht. der Stelle zu vorsichtig ist. Und das äh, muss man, glaube ich, nicht an der Stelle. Also ich glaube, äh, ein Vorsitzender und ein politischer Geschäftsführer, der muss mutig sein. Also er muss auch mutig sein, mal so einen Shitstorm vielleicht heraufzubeschreiben. Man weiß es ja vorher nicht. Und und wenn er gute Argumente hat und wenn er sagen kann, hier steht doch in Liquid Feedback, so ist es, dann kann man auch den Shitstorm ertragen. Und letztlich muss man auch ertragen, das ist halt in einer Demokratie, hast du vorhin selber gesagt, ähm, man muss es auch ertragen, dass man vielleicht dann irgendwann nicht mehr gewählt wird. Das ist halt so. Ähm, Das ist auch vielleicht ganz gut. Also insgesamt
1: sollten die Vorstände… auch auf Landebene oder so öfter rotieren, weil äh, wir sind zwar, äh, ja durch die Basisdemokratie mit ganz flachen Hierarchien ausgestattet, aber mhm. einfach durch, ja ich bin jetzt schon ein Jahr und zwei Jahre im Vorstand und noch, noch zwei Jahre, ähm, mhm. da äh, ergeben ja. sich auch Unterschiede, die aus meiner Sicht nicht, nicht so gut sind. Mhm. Mhm. Ähm, ja Sebastian, er ist dann vorsichtig geworden, ähm, bezeichnend war für mich die Bundespressekonferenz, es gab zwei Stück, es gab vom ZDF, glaube ich, haargenau die gleichen Antworten, äh, die gleichen Fragen. Und es kam dann immer wieder diese Antwort, äh, dazu haben noch keinen Beschluss. Und die ja. hatten das dann auch in der Mediathek gegenübergestellt. Ja, ja. Und da habe ich dann gedacht es ist, es stimmt, wenn man radikal, basisdemokratisch ist und ganz vorsichtig, dann äh, gebe ich halt die Antwort. Es gibt noch keine Antwort, aber der mhm. Wähler, die die Menschen da auf der Straße, die wollen doch auch sehen, dass es einen Fortschritt gibt und den gab's ja. Genau. ja. Die Leute, die Piraten, ja, genau. die beschäftigen sich ja mit den Themen und mhm. das muss man kommunizieren und äh, da kann man jetzt nicht sagen, die Piraten stehen dafür, aber man kann schon sagen, die Tendenz geht in die Richtung. Hier gibt es einen Landesverband, der hat das und das schon beschlossen zum Thema Wirtschaft, zum Thema Ausland ähm, Vielleicht ist es auf Bundesebene etwas abweichend, das wird man mhm. sehen, aber immer diese Antwort, ne, dazu haben wir noch keinen Beschluss, ähm, der Bonus, des Dilettatismus, der da irgendwie auch mitschwingt, der es irgendwann verbraucht. Genau. Und äh, wir müssen also genau. gerade jetzt im Hinblick auf die Wahl äh, da mutige Leute haben, ja. die eben nicht, äh, wie es vielleicht äh, einmal aus Versehen passiert ist bei Kungler, ihre eigene Meinung propagieren, sondern... Äh, und wie es auch in anderen Parteien üblich ist, also Merkel und Co., ähm, sondern die Meinung der Basis, die schon vorhanden ist, Mhm. da irgendwie Mhm. ähm, andeuten.
0: Ich glaube, das machen die auch. Also jetzt zu unterstellen, dass Merkel nur ihre eigene Meinung und nicht die Meinung der Basis verkündet, das ist unsinnig. Also ich glaube schon, Also gerade so jemand wie die Merkel hat halt ein, ein großes Gespür dafür, wie die Basis tickt. Und bringt das auch rüber. Und bei den Piraten kann man sogar mehr haben als nur ein Gespür, wo man einfach nachschauen kann. Bei Liquid Feedback, man kann auch bei Twitter gucken, was da so läuft. Also man kann da wirklich sehr viel mehr äh, wirklich einfach nachschauen und das dann kommunizieren. Es gibt noch eins, also wir haben ja zur Zeit ähm, in
1: diesem Spannungsverhältnis Vorstand Basis auch zumindest den gefühlten Konsens, Na, der Vorstand ist für Verwaltung da. Mhm. Äh, wir haben das ja schon rausgearbeitet, der politische Geschäftsführer und der Vorsitzende keinesfalls. Naja. Ähm, und ich würde sogar so weit gehen, ähm, Wilm ist letztes Jahr angetreten, als Gensing hat gesagt, hier die ganze Orga im Hintergrund, die läuft mhm. äh, ja, Kraut und Rüben ich will das aufräumen, dafür trete ich ein, er wurde gewählt, wir haben jetzt also diesen Systemwechsel da auch mit Schatzmeisterei und Gensex Mhm. ähm, vereint, Ähm, wenn er den abgeschlossen hat, er tritt ja leider nicht nochmal ein, hoffe ich oder wünsche ich mir auch, dass wir auch noch einen politischen äh, Generalsekretär haben, der sozusagen da auch mit nach vorne geht und sagt, hilft zu strukturieren, wie kriegen wir jetzt dieses äh, Wahlprogramm irgendwie Mhm. hin, also die Strukturen schafft dann eben auch kommunikativ Mhm. zum Einsatz kommt, ich meine, wir brauchen uns nicht zwei Tage zusammensetzen, um irgendwelche
0: Ich saß jetzt mal, Mailinglisten-Admins zu wählen. Nee, aber aber, ich würde dir da ein bisschen widersprechen. Ich glaube. Wir brauchen, also wir brauchen sicher im Vorstand Leute, die nach außen wirken. Der Vorsitzende, politische Geschäftsführer. Wir brauchen aber auch äh, die Leute, die sich um das Innere kümmern. Also ich glaube, wir brauchen einen sehr guten Schatzmeister, der sich wirklich um die Finanzen alleine kümmert. Das ist schwierig genug. Der muss nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und wir brauchen auch sowas wie einen Generalsekretär, der äh, sich um die innere Organisation kümmert. Denn da kommen jetzt, und zwar wirklich 2012, entscheidende Momente auf uns zu. Denn, also, es muss zum Beispiel, es müssen zum Beispiel Leute eingestellt werden, ähm, weil sonst bestimmte Dinge einfach nicht mehr machbar ja. sind. Und äh, das muss passieren. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Piratenpartei äh, wenig Geld hat. Das Geld muss halt dann auch gut genutzt werden. Es müssen auch die richtigen Leute eingestellt werden. Und da muss sich jemand drum kümmern. Und da braucht man einfach äh, jemanden auf der Verwaltungsebene, der sich darum kümmert. Denn das muss jetzt passieren. Wir können ja nicht nochmal jemanden erwarten, dann ist Bundestagswahl, dann kann man nicht jemanden einarbeiten, also das muss eher jetzt noch 2012 geschehen, also da braucht man auch jemanden dafür, also ich denke man braucht wirklich Leute im Vorstand, die sich um die Verwaltung kümmern, das ist meiner Meinung nach der Generalsekretär und ähm, der Schatzmeister, Leute, die nach außen wirken, Vorsitzender stellvertretender Vorsitzender und äh, politischer Geschäftsführer. Und dann kann man noch mal gucken, ob man noch irgendeinen Beisitzer hat, der sich kümmert zum Beispiel um die IT, zum Beispiel um die... Also aus denk, meiner
1: Sicht, Generalsekretär die, muss auch nach innen wirken. Nicht nur Verwaltung machen, sondern auch
0: wirken. Also in dem Sinne, wir haben in
1: Thüringen jetzt, ähm, ich glaube, das werden wir auf Bundesebene sozusagen sogar als Servicegruppe dann anbieten und machen wollen, die AG-Umfragen. Also ich weiß nicht, ob ich ähm, hm. mich nicht eingetragen habe oder äh, ob ich da einen Haken vergessen habe, aber ich hab, ich kriege allenfalls zu Bundesparteitagen Einladungen. Ich würde mir wünschen, die Piratenpartei äh, schickt einmal pro Monat eine äh, ne Umfrage, wo man irgendwie merkt, hier brennt da brennt äh, oder wegen mir auch mal fragt und sagt, pass auf, die Journalisten fragen mich dauernd, was ich in Afghanistan will. Sebastian Mhm. Erz, was soll ich denen sagen? Und dann kann man da auch eine Umfrage bei 20.000 machen und da wird man auch irgendein Meinungsbild erheben können. Also, dass da so ein Mhm. Genseck irgendwie äh, eine Servicegruppe-Umfrage auch irgendwie äh, anführt und dann
0: vielleicht irgendwie so ein
1: Feedback der Basis auch zwischen Parteitagen bekommt und aber Liquid Feedback ist programmatisch ja, gesehen zumindest also schon. da sehe
0: ich eher die Chance bei Liquid Feedback. Also ich bin ja Umfragen-Skeptiker, weil Umfragen immer was von gelenkter Demokratie haben. Und dann kriegt man halt die Fragen beantwortet, die man auch stellt. Hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie man sie stellt. Kann man die äh, Antwort beeinflussen? Also ich erinnere immer nur an dieses eklatante Beispiel damals bei Zensursolar, wo äh, Allensbach eine Umfrage gemacht hat, glaube es war Allensbach, Auftrag äh, von von dem von der Leyen-Ministerium, wo sich dann irgendwie 90 Prozent ausgesprochen haben für Internetsperren. Dann gab es von Mogis nochmal eine Umfrage, das gleiche Institut mit einer etwas anders gestellten Frage. Da waren plötzlich über 90 Prozent gegen. äh, Gegen die Internetsperren. Naja, es hängt davon ab, wie man die Frage stellt. Deswegen ist
1: es nicht vom Bundesvorstand oder vom Generalsekretär zu formulieren. äh, Aber ähm, die, die, der Komplex, der irgendwie gefragt werden sollte, schon zu artikulieren und die Servicegruppe zum Beispiel umfrage, Hm. die muss ich dann Gedanken machen. Wie können wir das machen? Es soll nicht suggestiv Hm. sein? Welche Antwortmöglichkeiten muss es geben? Es bleibt aber
0: immer noch top down. Dann finde ich es besser, wenn die Basis selber Texte erstellt und in Liquid Feedback reinlädt und dann kann man schauen. Wenn das auf Interesse stößt, das Quorum schafft, dann kommt es da zu einer Diskussion. Und das ist schon viel wert. Und man sieht auch, wie sich die Anträge verbessern. Also ich kann jetzt wieder auf so viele Beispiele hinweisen, ob das nun Zeitumstellung ist oder was auch immer, also das ist, also die Anträge kriegen Kontur durch liquid Feedback und gut, dann sind sie noch nicht beschlossen, aber immerhin auf einem guten Weg. Thema Bundesvorstand. Ja.
1: Es gibt noch ganz viele andere spannende Leute. Mhm. Ich persönlich zum Beispiel würde, also ich will jetzt keine Wahlvorschläge geben oder so, aber ich würde mich freuen, wenn es endlich mal wieder eine Frau oder endlich meine Frau wäre, die auch Bundesvorsitzende ist. Äh,
0: Wir haben ja mit äh, Julia jetzt ähm, aus meiner Sicht eine exzellente Kandidatin. Ja, ich finde Julia auch gut. Also ich meine, es wird ja immer rumgemeckert, weil sie da bei der Post-Privacy so aktiv ist. Aber, und dann ist gesagt worden, ja, mit Feves Blog irgendwie, äh, sie lügt, wenn sie jetzt plötzlich sagt, sie sei auch für Datenschutz. Äh, Das ist aber Quatsch. Also ich meine, ich habe auch mit Julia drüber gesprochen. Ähm, es ist, also Julia sieht die Sache schon differenziert und äh, ja, dass sie da so Unmut erregt, auch weil sie so geschwurbelt schreibt, ja gut. Ähm, Was ist äh,
1: Politikwissenschaftlerin? Ja, ja aber gut, aber die sie, Abente- sie muss ja äh, nicht dauernd schreiben.
0: Abente- sie soll ja dann auch reden und äh, ich glaube schon, dass sie wirklich auch eine, eine gute Kandidatin ist und auch äh, Positionen, vermitteln kann. Und wenn man sagt, ja, aber dann wird sie nur eingeladen zu Günther Jauch, weil weil sie da ihr Dekolleté in die Kamera hält. Äh, ähm, ja, gut. Aber das ist doch jetzt auch kein wirklicher Hinderungsgrund. Ich meine, selbst da kann man auch sagen, na, wenn dann einer mehr zuhört, nur wegen des Dekolletés, ist doch auch ein Gewinn dabei. Also also wie gesagt, ich kann diese Argumente nur schwer nachvollziehen, die angeblich gegen Julia äh, äh, sprechen. Sie ist halt auch jemand, der so ein bisschen es schafft zu polarisieren, was ich nicht als Nachteil ansehe, aber klar, es wollen halt viele Leute einen Kuschelvorstand.
1: Naja, wir werden es denn auch zum Beispiel als politischer Geschäftsführer, äh, sehe ich den Johannes Purnader äh, als richtig interessanten Kandidaten oder auch habe ich mich gefreut, als ich gelesen habe, dass der Tarzun jetzt da als Beisitzer kandidiert. Mhm. Ähm, mhm. Das sind ähm, ja, aus meiner Sicht, die sind nicht ganz so vorsichtig, auch wie der aktuelle Vorstand, Mhm. da da passiert was und ich würde mir wünschen, dass irgendwie so eine Mischung äh, Mischung zustande kommt. Wieder ähm, Mädels im Vorstand, dass eine Mischung auch passiert als Leuten, die schon im Vorstand waren. Wir könnten uns es nicht Mhm. leisten, aus meiner Sicht einen komplett neuen Vorstand zu sehen.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Naja gut, es wird ja Leute geben, die wieder dabei sind. Also ich halte auch Bernd Schlömer für sehr geeignet, auch gerade um Kontinuität zu schaffen. Aber gut, wir sollen hier keine Wahlempfehlung abgeben. Es geht ja auch so so ein bisschen um dich.
1: Ein ein Wort noch, keine Wahlempfehlung, aber es ist zum Glück nicht so wie vor kurzem noch in einigen Blogs, ich glaube vom, vom Claudius und auch vom Tarzun, geschrieben, dass es äh, ganz, ganz bitter wird, der äh, Bundesparteitag, weil da nur schlechte Kandidaten auf der Liste stehen. Das ist noch so weit hin, es kommen hoffentlich noch genug da gute, noch gute Kandidaten. dass ich zum Beispiel ja, auch ja. sagen kann,
0: oh nee, ja, der Simon, der hat da nichts verloren. Hm. Hm. Ja, gut, also kommen wir nochmal äh, zu dir. Du hast ja schon Vorstandserfahrung in Jena. Wie lange warst du da im Kreisvorstand? Ich war jetzt ein Jahr sozusagen hier im Kreisvorstand. Und das war aber deine einzige Tätigkeit in einem Vorstand? Das war meine
1: einzige Tätigkeit in einem Vorstand,
0: ja. Ja, jetzt wurde ja auch, gab es ja wohl nicht nur positive Stimmen über deine Vorstandstätigkeit. Ähm, Also
1: die gab es bei Weitem nicht. Also ich würde sogar sagen, eine der lautesten negativen bin ich selbst gewesen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch auf dem, ähm, das war auch der Grund nicht nochmal einzutreten. wie gesagt, mein Fokus lag definitiv auch auf Bundesthemen und ähm, wenn man dort, also vielleicht mit der Erwartung äh, der Mitglieder jetzt äh, gewählt wird als politischer Geschäftsführer, dann irgendwie auch die Kommunalpolitik vor, zur, voranzubringen, ähm, dann ist man da dann definitiv fehl am Platz und ich habe das auch gesagt im Rechenschaftsbericht, äh, das kritisiert, ich äh, fand das von mir nicht gut. Und wir haben eine ganz aktive AG-Kommunalpolitik hier mhm. und im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass vor einem Jahr der Koordinator der AG-Kommunalpolitik nicht als politischer Geschäftsführer angetreten ist. Mhm. Der Frank Tebola, äh, Z- Z- der ist jetzt glücklicherweise angetreten und von daher ist er da viel, mhm. viel besser geeignet. Es gab natürlich auch Kritiker ähm, ähm, außerhalb ähm, des Kreisverbandes, äh, auch außerhalb des Kreisvorstandes. Äh, ich denke, es ist in der Diskussion auch um politische Themen äh, viel auch aufgefallen, dass ich zum Beispiel ein starker Befürworter des Grundeinkommens bin. Hm. Und wir haben hier natürlich auch ähm, Leute, die das nicht äh, ganz so sehen oder ganz und gar das ablehnen. Hm. Und Na, wenn das jetzt äh, spaltet, ich habe meistens leider, muss ich sagen, dann immer über Kritik so über Twitter so erfahren oder auch im Mumble aus anderen Landesverbänden, wo dann Leute mit mir sprachen, aber hier, Simon, äh, das ist ja echt cool, was du hier machst, Webseite und so, aber mhm. der und der, die Namen wurden dann nicht genannt, aber ähm, hat dann irgendwie mir was
0: anderes erzählt. Und naja, das finde ich erzählt. immer schade. Ich habe auch einiges gehört, also ich nenne natürlich jetzt keine Namen, aber du kannst dir ja denken, wer es war. Also ich habe eben von verschiedenen Leuten gehört, dass du halt äh, sehr gut bist, wenn es um so konkrete Kampagnen geht, dass du also ein absoluter Kampagnenführer auch bist, Das aber, wenn es so um die, äh, naja, diese Arbeit im Vorstand, die auch so eine gewisse, so ein kontinuierliches, so eine kontinuierliche Detailarbeit ist, dass du da nicht so gut damit zurechtkommst, wurde unterstellt.
1: Ja, also wie gesagt, ich war ja hier politischer Geschäftsführer und man kann definitiv sagen, also wir haben das jetzt äh, eigentlich angefangen, erst jetzt unser Programm hier auf Kommunalebene wirklich weiter. zu treiben, haben jetzt auch Beschlüsse gehabt zum Thema Transparenz auf dem Kreisparteitag, aber da kann man definitiv sagen, wenn ich sage, als politischer Geschäftsführer habe ich mich über die Programmentwicklung, die Strukturen zumindest dafür ja. zu kümmern oder äh, äh, da habe ich versagt, also da bin ich definitiv nicht kontinuierlich am Ball geblieben, ich war ja. einfach sozusagen ja. auf Bundesebene, Grundeinkommen etc., und ich äh, habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, dahingehend, weil ich eher einer bin der Idee des Grundeinkommens und nicht mehr im mhm. äh, Detail, in den Konzepten mir sage, dass du da der Beste bist, der dafür geeignet ist, die auszuarbeiten, kann man sich da eigentlich auch jetzt zurücklehnen. Äh, das ist ja auch immer so eine Frage, würde ich jetzt ähm, in einem Bundesvorstand gewählt, kann ich doch nicht ähm, das
0: konkrete Grundeinkommenskonzept äh, ja, ausarbeiten ja, nebenbei, klar. das ist doch ja, völlig klar. Ja, sicher. Aber auf der anderen Seite, also man kann auch, wenn man gerade so ein Kampagnenmensch ist, so wie du, kann man natürlich auch als Basispirat eventuell mehr erreichen als als äh, als in einem Vorstand
1: die macht des vorstandes wird sowieso überbewertet glaube ich ja. aber ich habe ja äh, die gründe m, hatte ich ja genannt das ist äh, wie gesagt dass ich sehe die programmentwicklung die muss irgendwie so strukturiert werden dass wir die die ziellinie erreichen mhm. also das wahlprogramm muss irgendwie rund und fertig und so weiter sein andererseits hast du natürlich auch recht und ich äh, habe ja gesagt hier, äh, der düsenberg kandidiert jetzt äh, also auf das gleiche amt der johannes äh, dass ich da überhaupt nicht äh, das Gefühl hätte, dass wenn da jetzt noch zehn andere Gute stehen, wo ich zum Beispiel sage, ich bin mit denen in meinen Ansichten überein, in meinen Zielstellungen, was die Strukturierung etc angeht, dann muss ich ja dann nicht auftauchen, Redezeit stehlen im Bundesparteitag. Also kann durchaus sein, dass ich da gar nicht mehr so lange draufstehe auf der Liste. Na ja.
0: Ah ja, gut, da muss man sehen. Äh, naja, es gibt ja dann sowieso einen Kandidatengerillen. da können ja auch die äh, aus ihrem Versteck auftauchen, die dich kritisiert haben äh, und können dann auch noch sagen, hier, no, das passt mir nicht oder der hat nichts getan oder so. Das äh, kann ja dann auch offen diskutiert werden. Vielleicht hast du auch jemanden am Telefon angeschrien. oder weiß das,
1: das wurde auch schon diskutiert <lacht> auf Parteitagen.
0: Ja, denn das fand ich, das, das war ja so grenzwertig. Also ja.
1: insgesamt ist Kritik, ist das Beste. Fehler machen ist super gut. Mhm. Fehler machen sind wichtig, weil nur so wird man besser. Ja klar, natürlich. Und die Sache, wie die Kritik geäußert wird, ich meine, in Twitter ist es nun mal technisch vorgegeben, du hast 140 Zeichen, Mhm. man kann missverstanden werden, etc. Und ich habe es aber auch schon auf dem Kreisparteitag den Jungs hier und den Mädels gesagt, äh, ihr habt da völlig zu Recht Kritik zu äußern. Ich bin auch mit mir unzufrieden. Ich hätte mir bei dem einen oder anderen eben die Kritik äh, wirklich... ähm, schon nicht nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, sondern am Anfang, nach einem Monat, hier, mhm. das und das kannst du doch mhm. besser machen. Oder dann auch die Hilfe vielleicht, mhm. das Angebot gewünscht und irgendwie den direkten Weg, um sozusagen im Konsens das zu verbessern. Und das mhm. es gibt also die Kritik, die wirklich auf eine Verbesserung aus ist und es gibt die Kritik, ich, ich nenne sie mal Bashing vielleicht auch. Mhm. Und die Gründe sind durchaus berechtigt gewesen, gerade hier im Kreisverband mhm. und ja, ich habe sie mir auch eigentlich mhm. zu Herzen
0: genommen und äh, deswegen kann ich ja auch gar nicht nochmal antreten. Mhm. Ja, du bist auch so persönlich so ein bisschen so ein Macho-Typ und äh, also so wirkst du jedenfalls, so weiß man ja nicht so genau. Aber das könnte natürlich auch irgendwo ein mhm. Grund sein, warum du dann vielleicht nicht gewählt wirst. Weil halt, wie wir wissen, auch von anderen, es werden eher so die flauschigen Softies gewählt und nicht unbedingt die Macho-Typen. Ich muss gerade grinsen, also das habe ich ja noch nie gehört von
1: jemandem, aber du kannst dir ja vielleicht ein bisschen beschreiben. Also wir äh, haben uns ja erst am Wochenende jetzt kennengelernt, aber vielleicht so auf Twitter schon ab und zu mal hm. ausgetauscht. Äh,
0: was macht ein Macho zum Macho? Oder was macht mich gerade zum Macho? Ja... Sachen, die du so sagst, also auch wie du sie formulierst. Ähm, ja, also sprichst zum Beispiel, wenn du über Frauen sprichst, sagst du eigentlich mehr Mädels. Das ist schon ich <lacht> mal so ein bisschen äh, machohaft, aber ich meine das jetzt gar nicht so sehr auf die diese Genderschiene äh, bezogen. Also du trittst über forsch auf und äh, so nach dem Motto, Obla, jetzt komme ich. Ähm, das ist ist, glaube ich, schon so, ein gewisse, so eine gewisse Haltung, wo ich immer denke, na, ob das bei den Piraten so ankommt. Also, wenn du so anguckst, oh, wer gewählt wird und wer nicht gewählt wird. Also, äh, Christopher Lauer hat auch äh, so eine... So, er sagt zwar nicht Mädels, aber er ist jemand, der eben auch laut und bestimmt dann auftritt und sagt: Hier bin ich und ihr, oh, die anderen sind Idioten oder so. Er sagt also nicht, aber oh, aber er ist dann eben auch äh, dann auch also zeigt so eine so eine, so eine Selbstsicherheit strahlt aus und das ist eben auch so ein Punkt. Und Er kritisiert auch andere ähm, und dann haben wir ja gesehen, dass das dann eben auch beim Bundesparteitag nicht so gut angekommen ist. Also jedenfalls zeigt, sieht man das am Wahlergebnis. Ja, und von daher, das sehe ich eben bei dir auch, dass du halt so so eine Haltung hast, ähm, wo man halt sieht. Also du bist da sehr von dir überzeugt und äh, ja, andere sind vielleicht nicht so gut und ja, dann kommt eben auch noch solche kommen halt solche falschen Sprüche. Von den Mädels drüber, da denkt man immer auch, nee, jetzt schon wieder. Ähm. Also du
1: hast es ja schon gesagt, also mit Gender hat das jetzt weniger zu tun. Ist offensichtlich so, aber ähm, ob ich der bin, die anderen können es nicht so gut, das wird sich ja noch zeigen, vor allen Dingen, indem ich jetzt möglicherweise gar nicht antrete. Mhm. Ähm, Also ich äh, denke auf keinen Fall, dass bei 21.000 Piraten, gerade der Simon Stützer, der Einzige ist der da, das gut macht. Der Flausch, die Flausch-Variante von mir, die, wie gesagt, die tritt ja auch ein. Mhm. Der Johannes.
0: Mhm. Ah ja, also, das ist die Flausch-Variante?
1: Ich würde sagen, also wir haben also echten guten Kontakt bei den Sozialpiraten, immer wirklich super zusammengearbeitet. Und wie gesagt, die, die mich auch kennen, ja, irgendwie.
0: Ob der Johannes wirklich ein Flauschkandidat ist, also auch wie er auftritt.
1: Äh, er es ist wird ja, jedenfalls ja, halt auch spannend. so ein
0: bisschen so den so ein bisschen so das grantelige Bayerische aus. Also das ist auch nicht so der reine Flausch. Also der reine Flausch, das ist mehr so, glaube ich, Sebastian Merz oder eben auch äh, Gerd Anger in Berlin oder so. Das sind so die, die, die eher die Typen, die halt so ja, es ist auch so eine Frage der Ausstrahlung, die dann eben so ausstrahlen und und, und, wo man denkt, ach, das sind doch so liebe Leute, die sind immer nur ruhig und nehmen sich selbst zurück und so.
1: Naja. Es wird jedenfalls spannend. Ich freue mich auf den äh, Bundesparteitag. Ich wollte eigentlich dann auch noch bis zur Wahl in Schleswig-Holstein bleiben. Das ja. schaffe ich leider nicht. Ich muss dann irgendwie nach San Francisco Vorträge halten. Das ärgert mich, mhm. weil ähm, als ich in Berlin da und äh, die 8,9 Prozent, das war ja Wahnsinn und als dann Rick Falkwing die Rede gehalten hat und ihm gesagt hat, es wird noch äh, 15 weitere solcher Partys geben, Und man soll die doch nicht verpassen. Schauen wir mal. Habe ich mir eigentlich geschworen, bei den Wahlpartys zu sein und auch im Wahlkampf. Ja, die
0: Wahlpartys, das geht doch. Ah, nee, am 25. bist du dann nicht da. Am 25. bin ich nicht da. Ich bin 4. bis. Ja. Naja, gut, ob man unsere Wahlparty nach Saarbrücken. Nee,
1: doch, am 25. bin ich da. Aber Schleswig-Holstein
0: bin ich dann nicht da. Das ist im Mai. Das ist im Mai, 6. Mai. Ja, das ärgert mich etwas. Das ist dann schwierig, überall dabei zu sein, das stimmt schon. Aber es gibt ja Übertragungen und es gibt Streams, von daher. Kannst du dann doch dabei sein? Also, ich hoffe ja, dass es das alles tolle Partys werden. Ja, ich glaube, wir haben äh, eigentlich das Wichtigste zusammen. Oder habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen, was du unbedingt gefragt werden wolltest? Dann äh, sprich nee. es jetzt an.
1: Ich denke, wir haben das angesprochen. Ähm, die Arbeit der Sozialpiraten wollten wir haben. wir. Du wolltest mich grillen, was äh, die. Ja, was Sachen mir nicht so ganz gelungen Kandidatur? ist. Naja, doch schon. Also, äh, was ich. Ich auf jeden Fall mitnehmen ist ähm, Macho. Ich werde mich irgendwie von außen auch immer ähm, ja, betrachten müssen oder andere fragen, weil ähm, die Frage ist ja auch immer,
0: wie das wirkt bei zum Beispiel Wählern etc. Mhm. Oder im, im naja, denn, das überall. ist ja nochmal, eine Außenkommunikation kann es sehr gut wirken. Ähm, die Leute, also wer sich über die Piraten informieren will, möchte halt auch, klare Antworten, deutliche Sprüche und so. Also in der Außenwirkung ist das besser. Also es geht jetzt eigentlich darum, wie man in der Partei dasteht und wie man da gewählt wird oder nicht gewählt wird. Und da gibt es halt dann Leute, die sagen, ach nee, der ist mir zu, ähm, ja, vielleicht auch zu aggressiv oder so. Das ist da weniger gut. Aber nach außen hin ist so eine gewisse Aggressivität und Selbstsicherheit wichtig, weil es auch ganz schwierig ist, auf, auf Leute zuzugehen. Also ich sehe das ja selber auch. Ich muss mich erst immer daran gewöhnen, dass jetzt Straßenwahlkampf ist und ich den Leuten Flyer in die Hand drücken muss und dass man wirklich auf die Leute zugehen muss. Da ist man erst immer so ein bisschen zurückhaltend. Deshalb ist da wiederum das Forscherauftreten gut. Also es sind halt unterschiedliche Situationen, in denen man sich befindet und ich halte das auch nicht für unbedingt so gut, dass die äh, Partei so auf Flausch aus ist. Ich hätte es auch lieber, wenn Leute äh, auch im Vorstand sind, deshalb habe ich ja auch seinerzeit Christopher Lauer gewählt, die so ein bisschen Kante zeigen, wo tatsächlich auch so ein bisschen dann äh, eine gewisse Polarisierung eintritt, weil das auch auch Vorteile hat, weil das auch äh, Diskussionen stimuliert innerhalb der Partei. Ähm, wenn sich Leute an einem reiben, dann, dann gibt es auch, äh, ja, dann sind sie ja vielleicht selber auch bereit, mehr in den Vordergrund zu treten, und ihre Kritik zu äußern. Klar, soll nicht immer alles in irgendwelchen äh, Shitstorms versinken, aber äh, ich glaube, das äh, kann so eine Partei auch ertragen, mal jemand zu so haben, der so ein bisschen mehr Kante zeigt. Also es muss nicht immer nur Flausch sein. Also das ist vielleicht eine schlechte Tendenz in der Partei, dass halt immer nur die Flauschigen... Insgesamt in bin ich sehr
1: zuversichtlich, was die Piraten angeht. Also die Wahlen mhm. werden jetzt genial. Und äh, ich meine, der Mitgliederansturm seit Berlin, mhm. ich meine, er ab minimal, aber, ja, aber das die Entwicklung, war wieder. wie gesagt, auch die programmatische... Es ist, äh, also ich bin richtig glücklich eigentlich, äh, irgendwie das ist ja, was wir machen ist Geschichte schreiben, das kann man nicht anders beschreiben, Äh, ob man das jetzt schon so wahrnimmt, Mhm. aber wenn ich dann irgendwie mal in 20 Jahren vielleicht von meinem Sohn meinen oder Mädel (lacht) gefragt werde, ob äh, warum ich denn nichts gemacht hätte, könnte ich das nicht erklären. Und deswegen ja. sage ich, wir müssen hier ähm, gegensteuern. Hier passiert irgendwas in der politischen Landschaft. Ja, Korruption, Lobbyismus, ja. Ähm, Freiheit des Netzes. klar. Und dann deswegen bin tun. ich total glücklich eigentlich, Ganz die richtig. Piratenbewegung, dass die da ist und ich die gefunden habe.
0: Ja, klar. Ja, schön. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Vielen Dank. Und dann schauen wir mal, wie es äh, dann so wird. Vor allen Dingen Jetzt die Wahl, die bevorsteht im Saarland, das ist ja jetzt bald. Und dann der Bundesparteitag. Jo, Dankeschön. Bitte, tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klapauterkampf.